1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast, ich glaube 366, Stoney, Lacket,
2: was geht? Ja, Arsch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. ähm, wie man das immer so schön sagt, ähm, es ist äh, alles, es war wieder eine Punktlandung. Es war eine Punktlandung, wir haben lange kein Special mehr gemacht, ähm, das letzte Special okay. ist ja per ähm, <lacht> Stromausfall beendet worden bei okay. mir äh, zu Weihnachten, war ein absoluter Traum. <lacht> Was ähm, war das? Das habe ich nicht gesehen. Ja, Sidia, äh, wir hatten äh, einen Stromausfall bei mir zu Black Hause God. und ich Sie dachte, doch bitte ne und Black Black ich dachte es war irgendwas Schlimmeres, <lacht> aber es, war, es musste der Elektriker kommen, mitten an einem Sohn. wir müssen
0: nachher über Blackout
2: <lacht> reden. <lacht> ah, ihr seid schön auf Blackout. Okay. Ja, Na, also, es hatte ja nichts mit Blackout zu tun, CDA, ja. es war tatsächlich scheinbar, irgend, äh, ich, ich weiß es gar nicht, das war mir auch egal, Hauptsache der Strom ist da. Und
0: also ich warte auf Stoney's Generator.
2: Das ist richtig.
1: Ah, aber aber nicht nur der ist Strom richtig. ist da, Lacket, auch der CDA ist da. So CDA, ja, die Menge, die haben uns schon richtig gekitzelt und
0: zigiert. Und jetzt bist du endlich da. Wie geht's? Jetzt zicchiere ich quasi die oh, nee. <lacht> zurück. <lacht> genau. Du, mir geht es an sich gut, außer dass ich pl plötzlich auch völlig überraschend am Sonntag noch vor der Super Bowl was kommentieren muss. Also für mich sind im Moment die Namen Thomas Slavik und Pedro Ferreira im Vordergrund und nicht so sehr Patrick Mahomes und, und Jalen Hurts. Uh, da geht es um einen um, uh, Urban Downhill oder Cerro Abajo in Valparaiso in Chile uh, ab 19.15 Uhr auf Red Bull TV zu bewundern, beziehungsweise da bin ich gemeinsam mit einem deutschen Co-Kommentator Jasper Jauch zu hören. Aber... Nachdem ich jetzt ja schon ein bisschen weiter vorausschau, habe ich ja auch schon sowas angelegt. Ich weiß nicht, Wolf, bevor ich jetzt die Kamera hier komplett ruiniere. <lacht> sieht man, was das ist?
2: NFL Draft 23, 7 NFL Prospects. Oh, oh. Unglaublich.
0: Hm. Du bist so, so ähnlich dabei haben wollen. Highlight der über Highlight teasen.
2: Wow. 100% Prozent, ja. Ich bin ebenfalls schon ein bisschen in dem ganzen Draft immer drinnen, nachdem die Packers hey, schon auf 15 noch draften. Nicht. Je höher die Packers draften, desto früher bin ich in dem Draft-Ding äh, drin. Ja? Ja, äh, so ist es, ja. Also von dem her freue ich mich riesig drauf und natürlich äh, es ist auch keine Frage, wir wollen, wir, 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 du, du, du hast den Link hier, du, komm, du kannst hier beim Draft immer rein und wieder raus, immer rein und wieder raus, wann auch immer du willst.
0: Ja, letztes Mal bin ich ja, glaube ich, jede eh ganze Zeit dran gewesen. Du bist die ganze Zeit, genauso, du hast ja so gesagt, dass du immer hier und da wieder raus gehst, aber du bist da ich nicht glaub, Ich glaube, bis auf Klopausen war ich da drin. Ja, eben, also das ist
2: auch gut so und deswegen ist es auch, also Draft wird sowieso fantastisch, auch wieder ein sehr, sehr spannender Draft, aber davor gibt es das andere Highlight, nämlich die Super Bowl. Und wir wollen das. Was? Wieder was ist das? Ja, ja. Das Spiel der Spiele, neben natürlich dem Red Bull äh, Downhill. Äh, oder oder Chad, äh, ganz kurz, der bevor Ball, wir das starten. Ja, bitte, wirklich, seit
1: du das gesagt hast, das, das, das hängt jetzt bei mir. Chat. Eins oder zwei, kurz. Super Bowl oder Heroe D. Beides sieht beides aus. aus also. Man, Man muss Ball ja nicht machen. 18 Stunden. Was, was hört sich, was hört sich? Das hört sich mächtig an. Hero abajo, e Erben, downhill, Superbowl, Cerro. Cerro abajo.
3: Cerro <lacht> abajo.
2: Also ich bin für Cerro abajo. Ich bin ähm, auch für Cerro abajo. Gefällt mir sehr gut. Ähm, aber was haben wir ja,
0: heute vor? Soll, also die Audienz soll mal ehrlich sagen, wer davon schon gehört hat vorher.
2: Ich nicht. Ähm, sind aber alle bei Cerro abajo. Ganz wichtig, Syria. Uns, Toni, wir haben heute einiges vor und zwar wollen wir das Ganze so aufbauen, wie wir das immer hier gemacht haben und zwar wollen wir die Units gegeneinander antreten lassen, das heißt, was passiert, wenn Casey am Ball ist, was passiert, wenn die Eagles am Ball sind, das werden wir besprechen, anfangs nur mit dir, CDA, das heißt, wir werden die Casey Offense und die Eagles Defense auseinandernehmen. Und danach werden wir auch noch weitergehen ähm, und dann wird wahrscheinlich der Lenny irgendwann dazukommen und dann äh, wird gehen Casey Defense. Er kennt Defense sich nur bei der, der Offense
0: aus, nicht bei der Defense. Ja,
2: ähm, es ist schwierig mit ihm. CDA, <lacht> ähm, er kennt sich bei allem aus, wird, aber das Ding ist so scharf geschossen. ich Ding Lenny kennt sich bei allem aus. es ist, nein, mehr, nein. Es ist nur, ich. es ist nur, es ist halt ja, es ist halt äh, schwierig weil ähm, wir sind kein igis podcast und er macht das dann relativ schnell zum igis podcast Macht aber nichts. Ja, diesmal,
0: diesmal ist es also berechtigt, muss man ganz ehrlich sagen. Korrekt.
2: Äh, Sie können eine Brust haben, darauf kommen wir auch gleich äh, zu sprechen. Außerdem gibt es äh, dazwischen ein Sandro-Platzkummer-Interview, das wir mit ihm geführt haben, das ich euch wirklich ans Herz lege. Das wird für uns eine kleine Pause sein, für euch ist es wird es de facto live sein. Ähm, warum ist das spannend? Sandro Platzkummer, ich habe ihn so offen noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich alles eigentlich von der, vom vom äh, ja, vom ja Herzen gesprochen, möchte ich fast sagen. Hat auch ein bisschen teasern lassen, wie er seine Zukunft sieht, was alles ähm, gut funktioniert hat, was alles schlecht funktioniert hat äh, in New York. Ähm, und das fand ich super, super, super spannend. Und deswegen äh, freue ich mich oder würde ich euch das unbedingt ans Herz legen. Ähm, wir beginnen nämlich gleich mit dem Super mit der Super Bowl Preview. Und äh, CDR, du bist der Mann der Storylines. Du magst Storylines, du liebst Storylines. Und ich habe hm. gleich an dich denken müssen, als ich gedacht habe, es gibt einen potenziellen Super Bowl, Eagles gegen Chiefs, denn das ist ja für dich eigentlich ein Traum. Keine, kein anderes Duell hätte so viele story -Eins geliefert wie dieser Super Bowl, oder?
0: gebe ich dir völlig recht. Ich fange jetzt gar nicht alleine mit an, weil es sich dann wahrscheinlich eh im Gespräch ergibt. Aber allein wenn du hast beide Nummer 1 gesetzten Teams gegeneinander, wo du sagen kannst, also da gibt es keine Außenseiter. Ja, das sind zwei absolute Favoriten für mich Egal, wer jetzt gerade in Las Vegas um eineinhalb Punkte Favorit ist, aber das ist auch. Und ehrlich gesagt erwarte ich mir davon auch ein super Spiel. Klar kann das im Gameflow irgendwann einmal, siehe San Francisco gegen äh, Philly vor zwei Wochen, kann also mal anders laufen, aber ich glaube, das also es hat zumindest das Potenzial, eine der besten Super Bowls ever zu werden. Ist, was ist deine Lieblingsstoryline? Storyline? Sind's die Kelsey Brüder? Ähm, was ist? Ich kann äh, mich also da gar nicht so. entscheiden, weil ich beide Quarterbacks hier nicht mag. Kelsey Bowl, Reed Bowl, da, da ist alles drin. Also <lacht> das ist das Schöne. Es gibt so viele Storylines, da kann sich jeder eine aussuchen.
2: Stony, was ist so die Woche, die du jetzt begonnen hast? Sag ich mal, was sagst du? jetzt vor allem auch mit dem Media Day etc. Was ist so die schönste Geschichte, was ist so die Story, auf die du beim Super Bowl am meisten schauen wirst? Irgendwie nicht nur, dass es sich nicht die Woche entwickelt, aber so dieses Einer gegen ein Team. Das bessere
1: Team auf der einen Seite, aber ein Komplett ihrer, für mich wirklich der beste Quarterback, der da herumrennt, der für alles zum Haben ist und das ist für mich so irgendwie wieder dieses, wie viel der Wille von einem ausmachen kann oder Vielleicht Skill oder die Masse wegmachen kann. Das finde ich eigentlich,
0: ist das, was mich so am meisten catcht, weil mein Holmes ist irgendwie, irgendwie ist es anders drin. Aber Luck, nachdem du gerade Media Day angesprochen hast, was war die beste Frage? Ich, ich habe nicht viel gehört, aber die eine war. Ich hab, gar, ich hab absolut,
2: ich finde diesen Media Day, ähm, und es wird auch eine Quizfrage dazu geben, ich finde den Media also Day. Er ist, also ich habe auch nur mitbekommen, dass Marcus Waldeskantling sich nicht aufgeregt hat, dass die, dass viele der internationalen Reporter seinen Namen nicht aussprechen können und <lacht> ja, dass er seine Beleidigung empfand. <lacht> <lacht> also Das also, ist noch so eine Geschichte, wo man also wo es er ist er ein einen Wahnsinn vorliest. Und, 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 dann, und, dann, und dann, keine Ahnung, ich habe auch gesehen auf, auf, von Rahn-NFL, dass der Jan Stecker gesagt hat, dass er so zum Mitleid mit früher als er dort war, 2017 oder sowas, aus Mitleid. Ja, das war das Mit, mit O-Linern, ja, mit o ja. über Sex, vor äh, vorm Spiel geredet. Also, also öse, das glaube ich ja. ihm weder, noch ist es irgendwie ein Anlass, das jetzt hier loszulassen. Das Sagt ist das, na, Warte,
1: nein,
0: aber was war das, was? Er hat so gesagt, stimmt, schon, der Stecker ist.
2: hat gesagt, dass sozusagen bei dem Media Day, er, er wollte sozusagen, ja. äh, sagen, dass er... hat immer mit denen ist.
0: geredet, die nicht auf dem Pod also auf diesem Podium sind, also, <lacht> also quasi mit den... Das mit ist den schon eine ja schon alleine der ur boss
2: move Er hat aber gesagt, dass er sozusagen, dass er, dass es so... Dass, dass die sich freuen, wenn die Leute, also wenn, wenn die Media Leute anreden, was ich
0: nicht glaube. No, oh ja, nein, 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 das stellt sich bei selber die die also, also die meisten davon sind eigentlich dann auch echte Plaudertaschen. Nur, nur wir haben das ja, dann halt okay. genützt, dass wir natürlich dann ein bisschen über Bezug zu Europa oder Österreich und mit irgendwelchen Teasern auf Deutsch oder nicht auf Deutsch. Aber die machen da, also die sind da eigentlich ganz okay. Also da steht ja, Aber wie schon. kommt das ja, Stecken auf Thema, Sex? Thema, das du ansprechen willst. Das aber ist, also das ich ab, ich nie angesprochen?
2: Wie nah warst du dran, einen über Sex ja. vor dem Spiel zu fragen?
0: Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, ja. so eine peinliche Frage zu stellen. Jetzt Entschuldige. Ja,
2: äh, ja. und hört,
1: CDA da,
0: FN, CDA, es wäre <lacht> in den Sinn kommen, zwei, niemals. Na wirklich nicht. Nein, vielleicht nicht. haben die Spieler meine Fragen auch als peinlich empfunden, aber die wären mir nicht in den Sinn gekommen.
2: Was, ähm, was war denn dein Lieblingsmoment von den Media Day dieses, dieses Jahr?
0: Naja, das, also von den wenigen, was ich gehört habe, war das Beste. Also irgendjemand den Syrianer gefragt hat, ist der Super Bowl ein Must-Win-Game? Ah ja, ja. Und der, und, und der <lacht> gesagt hat? Ja. Yes.
2: Wahnsinn. Aber das ist eigentlich eine schöne Überleitung, CDA, denn ein Must-Win-Game. Die Frage die, oder eine der Storylines, die ich vielleicht jetzt schon ein bisschen zu so vorwegnehme, falls es nämlich passiert, ist, was passiert, wenn Patrick Mahomes, äh, um den sich bei den Chiefs alles dreht, wenn er diesen Super Bowl wieder verliert? Ähm, wie sehr wird das seine Legacy äh, stören? Wie sehr würde diese Legacy ein bisschen leiden. Wir dürfen nicht vergessen, in den Playoffs hat er eigentlich einen relativ guten äh, Rekord. Er hat 32 äh, Touchdowns, 7 Interceptions, ein QB-Rating von 106. Sehr, sehr gut. Aber am Ende würde stehen, dass er fünfmal im AFC Championship Game war, einmal den Super Bowl gewonnen hat und auch in diesem Sieg muss man ganz ehrlich sagen, was wäre, wenn Jimmy G den Ball nicht overthrown -over hätte. Ähm, ist es denn für Mahomes und seine Legacy, wenn das jemanden interessiert, diese Storyline, CDA. Ist das für ihn ein, 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 wie möchte ich sagen, ein absolutes Must-Win-Game? Ist es sowieso aber immer, aber ist es für seine also, Legacy nicht? Also,
0: über, über das normale Maß hinaus sage ich nein. Ich meine, natürlich ist es für die Legacy schlecht, wenn er schwach spielt. Ja? So wie letztes Jahr in der zweiten Hälfte gegen Cincinnati. Das, das sollte ihm nicht allzu oft passieren. Aber, aber wenn das, sagen wir mal, eine hochklassige Partie wird und es ist, wird dann am Ende durch ein Field Goal entschieden, so oder so, ist das für mich, für die Legacy kein Drama, weil klar, weil, äh, ja, ich hätte lieber mehr Super Bowl-Ringen, no nah, Aber für mich, fünfmal EFC Championship Game in Folge ist eh schon ein Wahnsinn. Dreimal in vier Jahren in die Super Bowl kommen, auch ein Wahnsinn. Und es wird ja nicht das letzte Mal bleiben. ja Also ich glaube, das ist ein, ein, eine Momentaufnahme dann, wo man sagt, na ja, okay, er hätte drei gewinnen können, er hat jetzt nur eine gewonnen und die war vielleicht auch eine Spur glücklich, siehe Garoppolo. Aber, aber am Ende, der, da ist so viel Gutes bei ihm, dass das meiner Meinung nach nur ein ganz kleiner Nachteil ist. Und er wird vermutlich, das glaube ich jedenfalls, als MVP ja auch äh, dieser Saison zum zweiten Mal schon in die Super Bowl gehen. Äh, und wie wir wissen, hat seit Kurt Warner vor x Jahren keiner mehr MVP und Super Bowl gewonnen. Das heißt, wenn er das schafft, kann man es jetzt umdrehen und da ist seine Legacy deutlich gestärkt. Das heißt, für mich ist nur wird seine Legacy weiter gestärkt oder bleibt sie so, wie sie eh ist, nämlich eh auf dem Weg in die Hall of Fame.
2: Und da ist allerdings auch, äh, also auch wieder super Überladung. Danke, Sidi. Ja, und das möchte ich gleich den Ball zum Stony rüberwerfen, weil es wäre ja eigentlich umgekehrt mit einem Sieg von ihm, der vielleicht mit Abstand beeindruckendste Playoff-Run derzeit, wenn wir die Verletzung bedenken. Wenn wir bedenken, dass es eigentlich der erste Superbowl-Auftritt mit seinem Riesenvertrag ist, wo eben das Team anders aufgebaut werden muss, wo er keinen Terry Kill hat, wo point, die Defense yeah. keinen Tyron Matthews hat. Tony, so, wäre das, wär das dann wirklich so ein Ding, wo man sagt, das ist so ein, wie soll ich sagen, LeBron James-Moment, Michael Jordan-Moment oder sonst was. Mit diesen Leuten muss man ihn ja schon in einem Atemzug nennen. <lacht>
1: Ja, schon irgendwie. Aber das ist ja auch sowas, was ihm auch ausmacht. Er ist ja trotzdem nicht der, der das ganze Zeit auf sich, einfach über sich, über sich, über sich definiert. Und das sage ich schon, wie viel ein, ein Einzelner eben, das fasziniert mich, wettmachen kann, genau, genau wenn wir sowas reden. Wir haben gesehen, Messi hat jetzt erst seinen Weltmeistertitel geholt, deshalb Legacy hin oder her. Er kann noch sieben holen, zum Beispiel, und wir reden nicht mehr über das. Brady hat genauso seine Super Bowls verloren. Das, ich glaube eben Legacy-mäßig gar nicht, aber ich glaube auch gar nicht, dass er sich das jetzt also wieder so denkt, so ah, ich, 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 sondern er findet einfach Wege mit dem, was da ist, mit dem, wie die Situation ist, das rauszuholen und dann kommt sein Wahnsinn dazu und dann sieht man halt sowas und ich glaube gar nicht genauso wie bei Hertz mit diesen Verletzungen das 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 sehe ich da überhaupt nicht sondern nur wenn ich sie wirklich habe finde einen Weg das irgendwie zu machen und das macht er Woche für Woche Er ist irre. und deshalb ja ich glaube es ist also nicht wenn, so wenn das Legacy, glaub, wir sind,
0: wir sind eh beide sehr ähnlich ja, da sicherlich. Also, wenn Legacy kann er sie nur noch steigern aber ich glaube nicht, dass was verliert. Außer, wie gesagt, es, es, es misslingt ihm die Partie völlig. Weil das bleibt dann natürlich in Erinnerung.
1: Ja, natürlich. Aber weißt du, wir sagen so fünf EFC Championship Games und dann schon verloren und so weiter. Ja. Komm, es gibt Spieler, die kommen nie dorthin. Du musst mal dorthin kommen, das ja, Spiel ja. dort zum ja. verlieren. Das ist ja mal das Erste. Und ich glaube gar nicht, dass er es jetzt so über sein Legacy sieht, sondern, hey, super. Es ja, ist, hey, dort, ist hart ja. dorthin zum Kommen und so Ding. Und quimmer ja. das Spiel. Und ich, ich werde alles da reinhauen oder ich werde alles machen. Damit ich alles wettmache, was vielleicht nicht da ist oder irgendwie anders, weil ich es eben drauf habe, aber,
0: aber. ich, aber wir müssen ich, ich Spiel setze noch was drauf. Ja. Die Frage vom Lack ist in die Richtung und, Tony Donny, du hast ja eigentlich sowieso exakt in diese Richtung argumentiert. Völlig neues Team, teilweise, vor allem Receiver Core, ja, und ja. da wieder sogar Verletzungen. Also, vor allem Hartmann, der fix ausfällt, ja. Also, das ist, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, unabhängig vom Ausgang des Spiels am Sonntag. Das glaube ich eben auch
2: äh, und ich glaube halt auch, was du gesagt hast, CDR ähm, oder auch du Sony, dass er wieder dorthin kommen wird äh, und dass wir davon ausgehen kann. Ich glaube, gerade mit dem Run jetzt hat man gerade gezeigt, dass er definitiv jedes Jahr, dass man jedes Jahr mit ihm rechnen muss, weil ähm, eben das Talent so viel weniger war. Nämlich auch in der Defense, als auch in der Offense. Und gerade der Sieg gegen die Bengals war... Und die da Fans haben wir allerdings
0: super gedraftet. Ja, also das... Ja, mit McDuffie und so. Ja. Team und mit dem sim pick mit dem Cornerback, ne? Aber ja, da bin ich, bin ich eben bin voll erlacht.
1: bei dir lag das war das, was du auch über die Saison gesagt hast, wie es so ausgeschaut hat, so die Chiefs strugglen oder nicht, sondern da war einfach auch so irgendwie trotzdem nochmal in diesem steilen Ding, was mir Holmes eigentlich ist, nochmal so ein bisschen so ein, eine Entwicklung mit diesen ich nehme das, was da ist, ich bin nicht der, okay, ich habe keinen Tyreek Hill, ich stelle mein Spiel komplett um, aber jede Woche war es wie ein anderer. Tony, dann haben wir Tony, Ding dann war es Markus walters da dann war es natürlich Kelsey, natürlich, der muss ja da sein. also Und dann kommen die Spiele, die er dann gewinnt, also ich, bin nicht voll mit dir lag. Das ist eben so, man hat dann schon noch einmal gemerkt so irgendwie, hey, Puh. das ist noch mal so ein, eine neue Art von
2: Mahomes. Schauen ja. wir uns auch noch einmal die Chiefs Offense an, was äh, sich ein bisschen verändert hat. Ähm, ich habe versucht, einen State zu finden, der die Multiplikatoren entsetzt, die sie verwendet haben beschreibt, weil es deswegen interessant ist, weil sie gegen die Bengals 50% aller Offensive Snaps mit Multiple Tight Ends gespielt haben. Das haben sie das letzte Mal, das war der einzige Stat, den ich, äh, ich finden konnte. 2021 zum Beispiel haben sie nur 20% aller ihrer Offensive Snaps mit Multiple Tight End Sets gespielt. Warum ist das interessant? Die Eagles haben einmal 30 Punkte kassiert oder mehrfach, aber das eine Mal war das vor allem gegen die Cowboys, die das eben auch gemacht haben und da aus dem Play Action gemacht haben aus Heavy Sets. Das ist etwas, was dem Chiefs auf jeden Fall Chancen wird geben müssen. Dazu kommt auch, dass mit Multiple Titans Sets du wahrscheinlich eine bessere Pass Protection haben wirst können und müssen. Denn, ja, ja. und das ist eben das Ding, Mahomes hat seinen Spielstil in den Playoffs geändert. Und das ist eben auch etwas, was wir das letzte Mal nach dem Spiel gegen die Bengals äh, gesagt haben. Er hat die Checkdowns gefunden, er hat sie gesucht. Das war etwas, was die Bengals ihm vor einem Jahr im EFC Championship Spiel gegeben haben. Er hat sie nicht genommen. Er war gierig. Jetzt vielleicht wegen der Verletzung sucht er die Checkdowns mehr.
0: Stoney. Ja, wobei, entschuldige, ganz kurz, er hat's ja schon in der Regular Season so gemacht. Es hat sich nur noch verstärkt in den Players.
2: Genau. Und da ist eben meine Frage. Stoney, ist das, es klingt so blöd, aber bei einem Spieler, der, wo wir wissen, der so unter Anführungszeichen heiß auf diesen, auf dieses Big Plays, auf diesen Fancy Moment, ist das nicht irgendwie eigentlich eine ziemlich gute Bremse in seinem Kopf, dass er weiß, hey, ich muss eigentlich diszipliniert spielen?
1: wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich sein größter Kampf mit sich selbst. Weißt du, da sind wir wieder, auf welchem Level wir da diskutieren, aber ich sag das ganz ehrlich, da und das ist genau das. Wir haben das immer bei Brady und so weiter gesagt, dass diese kurzen Pässe, sowas, genau das, was da steht mit Pacheco, das ist eine Verlängerung vom Laufspiel, das vielleicht jetzt nicht so da ist. Weißt du, so dieses Ding, sie haben diese Big Play-Typen, McKinnon und für äh, solche Sachen, aber, hey, da sind wir wieder beim vorigen Punkt, ich nehme jetzt das, was da ist, ich arbeite mich da rein, und wir haben es immer gesagt, Play good defense. Können wir nachher drüber reden. Aber run the ball. Schau, dass du keinen Scheiß baust. Und das macht er eben. Und wahrscheinlich ist genau das der ewige Kampf. Eigentlich will ich abdrücken. Ich sehe ihn Markus waldes irgendwo und dann so. Okay, Pacheco, für vier Jahre, so mach nochmal elf. Hey, wenn das unser Ding ist zum Gewinnen, deshalb, ich bin kein Idiot. Das ist eben dieses, dieses Geniale an ihm. Ne? Das der Durchtrader kann sein. Aber dann auch, auch der Durchtrahner ist irgendwie mit Hirn. Und ich glaube, ja, das ist voll der Kampf, den er jedes Mal hat.
2: CDI hat war trotzdem auch gezeigt im Spiel gegen die Bengals, dass er durchaus mobil ist. Und du wirst mobil sein müssen. Du hast selber gesagt vorher, wir haben ein bisschen geschrieben, dass das für dich eigentlich ein Key-Matchup ist, nämlich die O-Line der Chiefs gegen die D-Line von den Eagles, gegen die
0: werden das wir ist gleich sprechen. Das ist für mich das Matchup. Also es gibt viele, klar, gibt es immer, aber gerade in einer Super Bowl finden man alle möglichen Matchups. Aber das ist für mich, also wenn du mich fragen würdest, welches entscheidet? Dann sage ich, O-Line Chiefs gegen, gegen Pass Rush Eagles. Weil, der Pass Rush Eagles ist ja historisch, ja. Die sind ja, sind ja bei den Sykes ungefähr dort, wo die Bears der 80er Jahre waren. Und, vor allem, ich meine, da kommen wir jetzt schon darauf zu sprechen, was alles für Faktoren bei den Eagles jetzt wieder in die Super Bowl geführt haben nach fünf Jahren. Und einer davon ist der General Manager. Der hat, der hat ja den Pass Rush so deep gemacht. Also, es können sich die meisten Experten nicht erinnern, jemals eine so, deep, äh, Passrush mit so viel Depth gesehen zu haben. Es spielt ja kaum jemand mehr als 30 Snaps. Ja, Das heißt, die sind auch im vierten Viertel oder notfalls in der Overtime frisch. Das heißt, die haben dazu geholt den Reddick, der, die, die, der vorher schon gut war in Arizona und Carolina und jetzt das, die Saison seines Jahres spielt, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er eben nicht so viele Snaps spielen muss. Dazu noch die anderen, die schon da waren. Graham, der jetzt inzwischen Backup ist, aber immer noch eine Stütze, und eben eben noch andere neue, die sie dann vor allem gegen das Laufspiel geholt haben in der D-Line wie Su äh, und Linval Joseph. Also das ist ich meine von Fletcher Cox und so weiter mal äh, abgesehen, die eh schon da waren. Also da, alles das, was sich so in dieser Front 7 bewegt, ist bisher praktisch von niemandem zu stoppen gewesen. Und obwohl die All-Line der Chiefs auch eine der besten ist, glaube ich, dass die Eagles dort einen zumindest kleinen Vorteil haben. Und wenn die Chiefs das nicht stoppen können, glaube ich, ist das die Entscheidung für die Eagles? Uh,
2: du hast super, dass du auch Harry Roseman angesprochen hast, den General Manager. Ich habe auch äh, hier etwas, etwas, ja genau. etwas vorbereitet. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ist ein beeindruckender Turnaround, äh, den er gemacht hat. Und Ich finde, der schönste State ist, die Eagles waren 2021 29. Sechs per mhm. Game und sind dieses Jahr Erster. Diesen Turnaround müssen wir mal schaffen. Wir ja, haben also, ja 15 Sechs 15 mehr. mehr, 15 ich mehr, 15 mehr ja. 70 zu 55. Zweiter mit 55 übrigens die Chiefs, auch nicht so uninteressant. Ja. Äh, sechs Spieler der Eagles sind First oder Second Team All-Pro und drei von diesen sechs wurden in der off verpflichtet. Ja, das Wahnsinn. zeigt, wie genial und äh, dieses Team ist und wie talentiert es auch ist. Ähm, die Frage, du, du hast eben gesagt, äh, CDA, das ist äh, etwas, was was, ähm, das ist das Key Matchup. stony ein, wenn, wenn es eine Schwäche gibt, und ich komme gleich dazu, dass es nicht wirklich eine Schwäche ist bei den Eagles, dann okay. ist es die Run-Defense. Dann ist es die Run-Defense, und dann ist es einfach deswegen so, äh, dass man jetzt mit dass die Eagles eigentlich einen guten Running Back haben. Äh, CH ist von IR der, von der zurück, der gilt nicht. Wir wissen das. Aber äh, Stony Pacheco, er ist, er macht 5,2 Yards per Touch, ist RB16 damit. Übrigens Rookie sind Pick, weil wir gerade von den guten Rookies Ja, haben. Eben. Und ähm, wir wissen allerdings, und das ist das Ding, äh, wir wissen, dass Andy Reid nicht gern läuft. Ähm, und das hat er, das hat er in, in Philadelphia schon gemacht mit Brian Westbrook. Ähm, und <lacht> wir wissen auch, in dieser Offensive macht er das nicht. Glaubst du, dass, sie, dass, sie, dass das der, der Fokus sein wird, der, der, der Chief, dass sie sagen, weißt du was, wir versuchen einfach zu laufen und nehmen so ein bisschen Gas aus dem Passwort raus?
1: Ich glaube, sie werden so vier, fünf Punkte haben, die werden es halt so, eben bei Holmes, wieder wie, wie ein Radar, würde die halt abgehen und schauen, was halt an dem Tag wieder am besten funktioniert. Aber das sagen wir ja auch immer dieses Gegen-Pass-Rush, hey, der Dump-Off, der kurze Pass, der dann vielleicht eben genau dort, ihr, dann, dann kommt wirklich irgendein Blitz, er sieht das oder er antizipiert das, zack, und der im Open-Field-Pacheco ist, ist dangerous. Und man muss ja auch das sagen, Pass-Rush, ich bin voll dabei, aber der muss ja, der muss sowieso kommen, das war eine, eben eine Spezialität das ganze Jahr, der muss sowieso da sein, wenn das nicht passt, da, da sind dann die Regeln schon ein bisschen so in Ungleichgewicht, weil das kennen Sie ja gar nicht, dass das nicht funktioniert. Und es wird wahrscheinlich auch wieder da auch funktionieren. Aber noch einmal, mehr Homes, Step up in the pocket, wenn, das ist ja auch, habe ich auch gelesen, das ich kommt nicht von mir. Sagen. Dieses, es muss auch der Druck durch die Mitte kommen. Ja. Und das ist halt auch wichtig, weil sonst ist er weg. Also ja. gib ihm nicht das. So, so weh tut der Enkel nicht. Und Freunde, das kann dann auch wir nicht, nicht. Jetzt Wochen später. Deshalb, ja, eben, genau, ja. deshalb, ich glaube so, das wird eben so sein, so wie es immer ist. Schauen wir uns die ersten vier da uns einmal an. Wie funktioniert das? Bam, Da zack, Pacheco, funktioniert heute, okay. Der ja, Druck durch die Mitte ist nicht da, ich bin weg. Okay, 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 und dann ist er eh schon der Lasso-Schwinger. Ja, also ich glaube glaub schon, Sie haben so ist so da da ich,
0: Den wichtigsten da Punkt gegen den Paischer hast du ja angesprochen. Ich glaube gar nicht, dass das der Lauf ist, sondern eben, dass das, das das Kurzpassspiel sozusagen natürlich das, das auf ist, alle was Fälle gesagt und das ich, ich glaube wenn aus der glaube, dass das ist, so, ne? das kann es kann es weit über 60 Passspiel werden wird natürlich. bei den Chiefs ja bei den Eagles natürlich. nicht ähm, und dass äh, und das 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 da aber sagen wir mal Yards per Attempt eher niedrig sein werden für, für eine nicht.
1: Ja, nee, das schon, aber du darfst eben nicht den Fehler machen, genau das, wenn durch die Mitte, du, wenn du ihm da lasst, also die zwei, drei Schritte, wenn sie rauskommt, dann kann das auch gefährlich werden. Das, das kann genau das genau das ist, genau, das ist Und eben, wenn das, das
0: Spannendste, ob natürlich. die Eagles, so wie immer, mit ihrem Passage durchkommen natürlich. oder ob Mahomes trotzdem einen Rhythmus aufbauen kann eben durch dieses kurze Paarspiel oder eben indem er aus der Pocket raus
2: und das ist fantastisch, dass du das anspricht, weil genau dieses kurzpaarspiel das ihr sagt, ist etwas, was wir glaube ich alle erwarten, was alle erwarten, denn das Kelsey immer frei ist, Kelsey über die Mitte ist immer frei und muss ich allerdings <lacht> habe ich mir allerdings von <lacht> Kelsey über die Mitte immer frei Timo Hans oder Timo Riske e, a.k.a. der PFF Mo äh, dem folge ich auf Twitter, ich gucke viele hier, ich bin ein großer Fan von ihm, ich mag seine Art zu twittern und ich mag äh, die Informationen, die ich dort bekomme mhm. und der hat wirklich wunderschön äh, aufgezeigt in einem Bild, wo die Chiefs Targets sind und wo die Eagles keine Targets zulassen. Und es einmal, wo die Eagles keine Targets zulassen <lacht> über die Mitte. Genau. Kurzbeispiel über die Mitte geben sie nicht viel her. Das, Gut. Das ist super. Das ja. ist schon einmal etwas, was nicht, ja. was, was einmal, was einmal vielleicht rausnimmt. Dann 70-6 äh, in der Regular Season, 15 mehr als das zweitplatzierte Team. Problem. Pass Rush. Okay. Ähm, EPA allowed per Run Play von den Wochen 1 bis 10, 32., 11 bis 18, 14. Aber was war dann dazwischen? Was haben sie da Lin gemacht? Well, Joseph und Dominic und Sue haben sie sich geholt, zwei sehr sehr gute ja. Äh, ja. zwei sehr gute Runstopper und jetzt kommt noch eines dazu, was vielleicht auch ein bisschen äh, und deswegen ich dir auch vollkommen recht gibt, äh, CDA, dass äh, das wirklich das Key Matchup ist. Nummer 1 Pass Defense gegen Nummer 1 Pass Offense gab es zweimal mhm. und zweimal war das ein grottenschlechter Super Bowl. Einmal war es, okay.
0: einmal war's nämlich
2: Buccaneers gegen Raiders. Ja, ähm, wobei
0: das war noch, die war noch besser. Die war eher relativ punktereich und die Defense hat aber entschieden mit, mit mit Big Sixes und so.
2: So ist ja. es. Und auf der Gegenseite ja. hatten wir die Seahawks, die damals ja, Peyton Manning war. ausgeschalten das haben. Das ist halt doch, das das spricht halt nicht sehr sehr viel dafür. Und ähm, das ja, heißt, das spricht alles für die Eagles aus der es Sicht. Es spricht ja. aus der Sicht alles für die Eagles und deswegen meine Frage. Muss Mahomes übermenschlich spielen, denn ich schwöre, in allen, in allen, allen Analyses, die ich so billig habe, vor allem bei The Athletic, Der einzige Grund, weswegen die Leute glauben, dass es ein spannendes Spiel werden kann, weil ich glaube teilweise gar nicht, dass es wirklich ein spannendes Spiel wird. Ich glaube, dass die, glaubst, Igles, dass die Igles, ich glaube, dass das, die Eagles das gewinnen werden. So Aber
0: die, die zwei Playoff-Spiele, die sie hatten, ja, die also waren ja, einseitig. eben. Und das Ding ist, die
2: sagen alle. Die Eagles haben nur noch nicht gegen so einen gespielt wie Holmes. Okay. Ähm, jetzt frage ich dich allerdings, ich beginne zuerst mit dir, Sonny. Ähm, erstens einmal ist das nicht vollkommen egal, gegen wen die Eagles gespielt haben. Und zweitens einmal ist es vielleicht aber doch ein Nachteil, dass die Eagles einfach einen so leichten Weg hatten und vielleicht eben nicht mehr, unter Anführungszeichen, so battle-tested sind. Kann ja sein, ja? kann ja sein, vielleicht ein bisschen rusty, was sagst du, Stony? Für mich sind sie battle-tested
1: luck. Like. Ich habe durchhört, ich, hab durch, ich wüsste das. ich möchte nicht wieder diese alte Leier auspacken, aber er war mein Quarterback und ich liebe ihn und ich habe so viele Eagles-Spiele ja, gesehen. Erinnere dich, sind, sind gemeinsame Dinge. Sind nicht, sind nicht, war für Quarterback. Sie sind einfach genau die Woche für Woche das, was der Gegner uns gibt und das werden wir machen. Ob wir da schlecht ausschauen für irgendwen, die Run-Defense, weil Houston gegen uns läuft, macht's das. Ihr müsst aber gegen uns ständig scoren, das ist euer Problem. Die nächsten durch Passspiel, jetzt wieder. Ich, sie spielen einfach clever, sie haben das bessere Team und so viel Talent. Und ja, ja, zum Teufel, mein Holmes muss über ihr die spielen. Aber er macht ja eben auch. Deshalb, ja. er wird, er ist ihr, ich möchte, ich möchte geil, nicht in seiner Haut aber mich, mich interessiert genau das und das ist so, nicht ich bin mehr Holmes oder ich, aber ich fühle das irgendwie. Das ist auch meine Art von Sport. Wie viel kann ein Einzelner mit seinem eisernen Willen, mit seinem Können, mit seinem Talent natürlich, mit seinem Freakiness wegmachen, was dir eine ein Team, ein, ein echtes Team entgegenbringt. Und deshalb, das wird irre. Das wird das irre cool, das und er muss übermenschlich spielen. Das sieht ja auch ja sehr cool
0: du. Den Zugang, ja. Also, ich, aber ich, ich komme jetzt ein bisschen weg von diesem fast Emotionalen. Also was ja, das sagen, ist Das ja. ist total gut, was du sagst. Ich, ich komme Spur zum Analytischen zurück. Warum ist diese Eagles-Defense so gut? Wir reden vom Pass Rush, Aber wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass dass die Bees ja auch top sind. Bradbury, All-Pro. ja, Gardner-Jones hat, hat, hat er sich geschnappt um, ich weiß nicht, irgendein, um ein Butterbrot von den Saints. Uh, Bradbury war ein, ein Salary-Cat-Opfer bei den Giants, bei einem Divisionskonkurrenten. Und die haben es natürlich leichter, wenn der Passrush Druck macht. Der ja, beste ja. ist ein guter Passrush. Wir, wir reden ja hier nicht für irgendwelche Football-Anfänger in diesem Podcast. Jeder wird sagen, ja, eh, ja. Aber trotzdem, das hat noch selten in den letzten Jahren ein Team so gut zusammengebracht, diesen Mix aus Passrush und DB's Top, uh, wie die Eagles. Ja, also das ist wirklich, und, und noch dazu, über Free Agency in dem Jahr enorm verstärkt und wie gesagt, da komme ich immer wieder zum Roseman zurück. Der hoffentlich, weil alles andere wäre absurd zum Executive of the Year gewählt wird heute Nacht. Ähm, dazu zu Roseman werden
2: wir vielleicht dann nochmal bei der Offense äh, was sagen. Ja, mit ähm, recht. Ne? Ja, das ist also wie gesagt, ich bin auch der Meinung. Ähm, es wird einen übermenschlichen Mahomes brauchen. Ich gehe wirklich, da, ich sage ganz ehrlich, es wird nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es eine, so ein Solalar-Spiel sein wird. Wenn die, wenn die Chiefs gewinnen, dann ist es für mich fast außer Zweifel, dass Patrick Mahomes ganz klar der MVP sein wird. Das ist eh klar. Aber wie gesagt, es wird halt sehr, sehr schwierig. So, das war Eagles Offense. Ja, Entschuldigung, Eagles Defense gegen Chiefs Offense. Äh, bevor der Lenny zu uns kommt, wir liegen perfekt in der Zeit, werden wir jetzt äh, unser Interview mit Sandro Platzkummer abspielen. Sandro hat sich für uns Zeit genommen und das war wirklich sensationell, weil es hat nichts technisch funktioniert und äh, das ist immer so peinlich, äh, CDA, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, wenn man Sicher. mit jemandem, wenn man ein Interview führt und du merkst, oh fuck, es, pa es passt technisch gar nichts zusammen. Das ist halt wirklich blöd, ja.
0: Anfangen tut, es live passiert, geil. Anfangen
1: tut, es ist ja ehrenwert, dass der Lack immer sagt, wir aber er hatte das Interview gehalten, ja. weil ich bin <lacht> da bei der Kamera gestanden und habe meinen Netzwerkadapter 48.000 Mal in diese Kamera geschoben, aber das Bild war immer schwarz, es ist geil. Also solche Tage sind richtig, richtig leibernd, aber der alte Ingenieur, ich habe es jetzt gelötet und äh, anscheinend funktioniert. Ja. Aber live, also, live in Media. Also, also, also vorglühend,
2: gelötet, gelötet, Voglün.
1: Das große Interview mit Platzkummer jetzt. So ist jetzt. es. macht um, überall Alarm.
2: Ganz wichtig, was ich dazu sagen will, warum ich euch das wirklich äh, ans Herz lege. Noch einmal. Erstens einmal ist er an einem extrem spannenden Punkt an seiner Karriere. Das IDP ist vorbei. Wie geht's weiter? Er hat ein bisschen was äh, verraten, was sein Plan ist. Er redet über den Locker-Room, er redet darüber, wie die Giants ihn behandelt haben, unter Anführungszeichen, ob er in Zukunft noch Giants-Fan äh, sein wird oder nicht. Er verratet, wer der seltsamste ähm, Charakter im Giants-Locker-Room war, wer der beste Spieler war, gegen den er äh, jemals angetreten ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihm auch danach gesagt, ähm, es freut, er hat absolut keine Robo-Antworten und wenn du, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, der Sandro ist blitzgescheit und... Ähm, er hat dann, wenn er diese Giants-Uniform nicht mehr anhat, und Stoni, du kannst dich erinnern, wir haben das erste Interview mit ihm geführt. Ich meine, wir, haben, wir waren in der Pressekonferenz, aber wir haben das Interview komplett äh, gekapert. Ähm, da hatte er absolut, da hat man gewusst, da ist irgendeiner jetzt neben ihm und das haben dort aufgepasst, was er sagt. Er hat nicht aufgepasst, was ich gesagt, äh, was er sagt, oder beziehungsweise hat wirklich ehrlich vom Herzen geredet und. Ich lege, ich lege euch das ans Herz und würde sagen, CDR, du entscheidest äh, wie immer selber, ob du noch dann dabei sein willst oder nicht. Aber wir sehen uns nach dem kommt Der Leni. hier, hier viel Spaß. Sandro Platzkummer, übrigens auch mit seinem super tipp Let's go. Sandro Platzkummer hat sich Zeit genommen für uns und das ist ein absoluter Traum. Ähm, für, bei mir ist immer so, Sandro, wenn ich mit äh, dir oder auch mit äh, Psycho oder sowas rede, äh, stelle ich mir in meinem Kopf all das vor, was ihr in. in diesen letzten Jahren auch erlebt habt, weil das ist ja auch eigentlich irgendwie surreal, eigentlich das Ganze, wenn man es sich so vorstellt. Mhm. Wie geht's dir jetzt? Du hast auch auf deinem Instagram ja schon de facto einen Abschied genommen von den Giants. Ich nehme allerdings an, dass du noch nicht ganz Abschied genommen hast von Amerika. Aber jetzt mal nur so, wie geht's dir nach diesen sehr intensiven Jahren in Amerika?
4: Ja, mir geht ausgezeichnet. Im Prinzip, ich hab, ich bin ja rübergegangen mit der Aussicht, dass ich mir gedacht habe, okay, rein athletisch habe ich schon gewusst von den Testings bei den Raiders da und auch vom vom, vom internationalen Programm wo ich da den Pro Day und so gehabt, dass ich rein athletisch dadurch mithalten kann und und im Prinzip wollte ich mir eigentlich mir ist es jetzt primär nicht ums Geld gegangen warum ich rübergehe oder warum warum auch immer sondern mir ist primär echt darum gegangen dass ich mir einfach selber beweist dass ich auf dem höchsten Niveau äh, mithalten kann und ich, bisher bis dahin habe ich einfach immer gedacht es gibt keinen Grund warum ich es nicht machen soll und zwei drei Jahre bei den Giants und naja, es, es wirkt so, als hätte ich es nicht geschafft. Aber andererseits habe ich immer noch das Gefühl, ich habe irgendwie immer noch nicht keinen Grund gesehen, warum ich es nicht machen sollte. Und ich glaube, dass da viele Leute auch zustimmen. Ich weiß, dass viele Coaches auch mir zustimmen. Und es ist einfach diese Business-Perspektive, die man einfach sehr, sehr unterschätzt, die man einfach so eigentlich auch nicht so kennt, wie es eben da drüben so läuft.
2: Das ist eben auch das, was ich mir gedacht habe. Wenn du sagst, du hast den Eindruck, oder, oder dass, es, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, du hast es nicht geschafft, man muss aber dazu sagen, du hast jetzt nicht unbedingt die leichteste Position ausgesucht, oder? Bist du ab und zu vielleicht der Meinung, dass wenn du eine andere Position gewählt hättest, wenn es eine gäbe, dass es für dich einfacher gewesen wäre?
4: Ja, aber ich würde keine andere Position wählen, weil ich glaube, dass meine physischen Voraussetzungen genau gemacht sind für die Position. Also, als Running Back ist einfach natürlich schwierig, weil es gibt nur was ich weiß ein paar Receiver, im Prinzip eigentlich einen Running Back am Feld, maximal drei am Roster, und einen Quarterback, der mehr oder weniger mit dem Ball zu tun hat. und den denen den die Leute eigentlich zuschauen. Also der größte Hype ist ja über die Leute, die mit dem Ball jetzt am, am Feld laufen und jeder schaut dem zu. Vor allem ist es auch rein businessmäßig auch sowie aus auch aus footballerisch, footballerischer Sicht am schwierigsten aus Runback. Und das ist mir schon bewusst, aber ich meine, ich wollte es nie leicht haben. Und wie gesagt, Runback war immer meine Position. Ich habe für 20 Jahre Running gespielt. Ich werde jetzt nicht einfach meine Position ändern, um dann in ein Feld zu spielen. Ich will, ich will auf der Position auf der ich mal gespielt habe und auf der ich am besten bin, in einer NFL spielen. Ich bin nicht dazu bereit, ähm, 20 Zentimeter zu wachsen und 50 Kilo zuzunehmen und dann o zu werden. Ja, wobei, und das wär, geht auch gar nicht.
2: Es wäre aber interessant, das wäre interessant, äh, mit dich als o mit 50 Kilo mehr zu sehen. Ähm, aber Sandro, wir hatten schon noch das Gefühl, dass du ähm, im Lockerroom der Giants eine, ein, ein Standing hattest. Äh, jetzt nicht unbedingt, dass du einer von den ra typen bist oder sonst was, aber wenn wir uns erinnern an den Clip, der ist auch viral gegangen von dir in der Preseason season äh, wo du dann auch noch einmal ähm, den, äh, wo, wo du ja von Coach Stable de faktisch den Gameball sogar bekommen hast, glaube ich. Ähm, und mhm. da hat man schon bemerkt, dass du doch sehr populär bist im Lockerroom. Was war, war? Als was siehst du deine Position, die du dort hattest im Locker Room Und was kannst du allgemein über den Giants Locker Room sagen?
4: Ja. Ich würde sagen, ich bin schon sehr gut mit den Teammates ausgekommen, wie du gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall, ich habe mich wirklich gut viel verstanden und ich habe nie gedacht, dass so viele Leute aus so vielen unterschiedlichen Backgrounds, die teilweise auch sehr, sehr ungebildet sind, dass ich mit denen wirklich so viel verstehen kann und so gut verstehen kann und auch teilweise auch oft erfüllt mit vielen Spielern, es war schon eine coole Experience, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe ja immer nach dem Grund gesucht, habe auch äh, nach, nachdem ich praktisch äh, gesagt habe, hey, mein Visum läuft aus, ich muss wissen, wie es weitergeht, wenn ich gibt es mal Chance oder nicht, weil sonst bin ich halt, es macht keinen Sinn jetzt einfach, da Monate zu warten und nachher ist es schwierig, mit dem Visum. Dann, und dann haben sie im Prinzip gesagt, ja, na, sie wollen draften, weil sie, sie haben es jetzt nicht geplant, mit zurück zu sein. Ne? Und dann habe ich halt nach der Antwort gesucht, so, nach der ich eigentlich immer schon gesucht habe, weil ich, ich kenne die Business Perspektive, ich habe schon viele Spieler, gesehen, die besser, besser als andere waren und einfach dann nicht mehr da waren und ich habe das nie ganz verstanden. Ähm, und dann wollte ich einfach wissen, ja was, was hätte ihr denn besser machen sollen, um was geht es ist. Ich weiß, dass ich schnell genug bin, ich weiß, dass ich stark genug bin. Wenn nicht sogar, ich bin schneller als viele andere. Ähm, ähm, ich wollte einfach gerne wissen, also an der Produktivität ist ja nicht gelegen, ich habe nicht gefummelt, ich habe keinen Ball gedroppt. Es ist nichts gewesen, ähm, warum sie mir jetzt keine Chance geben würden. Und ich habe auch nicht wirklich eine Antwort gekriegt, leider. Ähm, hat man das im Prinzip selber ausmalen müssen und über mehrere Ecken dann äh, mit Le Leuten, die im Front Office sind, die vielleicht seit lange bei den Giants sind und so ein bisschen auf dem Weg raus, weil also sie jetzt bald wieder oder so, da versucht man Antworten zu finden und im Prinzip die Antwort ist am Ende des Tages, dass viele Coaches mir die Chance geben wollen, aber ihnen eigentlich die Hände gebunden sind und, und man diese Business Perspektive einfach so gesehen wird, dass die Giants einfach kein Interesse haben, jetzt international sich expanden, wie manche andere Teams das schon wollen. Ah, deswegen ist auch der Markus Krohn immer bei den Giants und macht dieses Marketing dort nicht, weil es eben nicht erwünscht ist. Und und ist auch schwierig. Ich kann jetzt nicht mithalten mit einem Spieler, der von Florida State kommt, wo 100.000 Leute im Stadion, im Stadion sein, wo dann diese 100.000 Leute oder mehr, alle, die dann im Fernsehen für Florida State anschalten haben, dann für die Giants anschalten. Das ist alles, was den Giants praktisch Geld bringt. Und es geht ja nur um Geld in der NFL. Und mit dem kann ich dann halt letztendlich nicht mithalten, weil wenn sie an einem österreichischen Markt nicht interessiert sind, dann interessiert sie kein einziger Mensch, der was von einschaltet. Und das wird dann eh betragen da, also Großteils nicht, außer die Playoffs spielen. Also es ist schwierig. Ähm, ich glaube, dass das so mehr oder weniger. Das war halt dann eigentlich so die Antwort von den meisten. Weil, und das muss ich halt dann so akzeptieren. Es klingt
2: jetzt aber fast so Sandro, als wärst du in Zukunft kein großer Giants-Fan. Ist, ist das richtig? Oder, 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 oder bist du. Sag mal uh, so, glaubst du, dass du, wenn du bei einem anderen Team wärst, dass eben, vielleicht nehmen wir die Jaguars her, die an Europa ja ein großes Interesse haben, dass du es da
4: einfacher hättest? Ich weiß nicht, ob die Jaguars jetzt ich weiß von den Panthers, Buccaneers, Patriots und Chiefs weiß ich, dass sie Interesse am deutschen Markt haben. Ich bin mal sicher, dass es dort dann für mich äh, leichter wäre, weil dann wirklich das Interesse mehr da ist, mir mehr Chancen zu geben. Aber ich kann es schwer einschätzen. Ich meine, ich habe jetzt nur ein Team gesehen und ich weiß, wie es bei dem Team läuft. Uh, ich würde es nicht mehr als 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 Anti-Giants-Fan uh, bezeichnen. Ich habe klar hab ich ein bisschen Respekt verloren, weil ich mir dadurch anders mir das ganze NFL schon ein bisschen höher vorgestellt Ich hab mir ein bisschen vorgestellt, dass es dass es ein bisschen professioneller läuft, wie es halt es läuft schon professionell, aber ich hätte mir das noch besser vorgestellt. Ich hätte mir gedacht, dass es einfach mehr uh, nach Performance geht, und man wirklich dann andere andere geht, du musst das und das und das besser machen, du musst so und so viel wiegen, das und das braucht man alles. Und das ist dann letztendlich so, man kriegt eigentlich nicht wirklich so die Antwort und ich glaube glaube den meisten Spielern geht es eh so, viele Spieler schaffen es ja nicht und die kriegen dann auch eine ähnliche Antwort, aber es ist natürlich von dem her einerseits ein bisschen enttäuschend, aber andererseits war ich dann auch froh, weil ich habe halt immer so das Mindset gehabt, ähm, ich kann es nicht erwarten bis die drei Jahre vorbei sind, weil jetzt habe ich im Prinzip das erste Jahr war nichts, Corona, zweites Jahr habe ich im ersten Spiel zehn Plays gehabt, im zweiten, dritten gar nichts, ähm, hab, im, hab jetzt Im dritten Jahr habe ich jetzt im ersten Spiel drei Plays gehabt, dann eben, wie du gesagt hast, das ist Hardl gemacht, hab äh, drei Spielziele waren ja super, haben uns den viel Range gebracht. Ähm, hab mir dann erwartet, dass im zweiten, dritten Spiel vielleicht ein bisschen mehr Special Teams geht, weil ich, über die Special Teams muss ich es ja, halt reinschaffen. Ja, ja. ähm, wo ich auch im Training immer gut ausschaut habe, wo ich eigentlich fast. Ich war mir fast sicher, dass sie mich einsetzen würden, weil äh, die Coaches auch immer sehr positiv geredet haben. Aber es ist dann nie was passiert und dann habe ich halt gedacht, okay, die drei Jahre müssen einfach jetzt ablaufen. Also ich muss jetzt einfach niemals internationale Spieler zählen, weil dann bin ich kein Guarantee mehr. Dann können sie dann müssen sie halt entweder sagen, okay, wir geben denen jetzt eine Chance oder wir wählen lieber, den haben keine Chance geben und jemand anderen holen. Und und jetzt habe ich mal eine Antwort. Also im Prinzip, ich habe immer gedacht, entweder bin jetzt voll motiviert, weil jetzt kommt die Chance oder sie sagen einfach so, na wir wollten die eigentlich nie da haben im Prinzip. Und das war halt dann der Fall und und von dem her bin ich eigentlich dann auch ganz, ganz happy gewesen. Also ich habe mir zuerst schon gedacht, ich würde eher mehr enttäuscht davon sein, wenn sie sagen, ja, wir wollen eher jemand draften oder so und wir wollen ja nicht wirklich die Chance geben. Dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich bin ich gar nicht enttäuscht. Ich bin eigentlich froh, weil jetzt jetzt es richtig spannend. Jetzt glaube ich, dachte finde ich anders in der Feldteam. Ich habe nicht viel Spielzeit gehabt, aber ich war produktiv und ähm, das Ziel ist natürlich weiterhin, weil ich glaube, dass ich einfach dort spielen kann. Ich habe ich glaube nicht, dass es 64 bessere Runningbacks in der NFL gibt. Ich glaube auch nicht, dass es äh, es nicht, dass es 96 bessere gibt. Ähm, und im Prinzip jedes Team hat drei Runningbacks im Roster, ähm, also dreimal äh, 32 ist 96. Das heißt ähm, ich glaube, ich finde meinen Weg und wenn ich ihn wenn ich nicht finde, dann habe ich es wenigstens probiert, aber es wird auf jeden Fall spannend, weil jetzt kann ich mal meine Zukunft ein bisschen selber diktieren, was so weitergeht.
2: Ja, vor allem äh, darf man nicht, nicht vergessen, den 96, die du jetzt vorgerechnet hast, verletzen sich 40 nochmal. Also von dem her, das sollten auf jeden Fall, ja, 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 da, da sollte ihm mein Platz sein. Aber das heißt auch, äh, weil natürlich Twitter hat auch gleich äh, Wind bekommen von deiner Ankündigung, dass du dich von den Giants verabschiedest und ist dann gleich äh, auf die Idee gekommen, dass du jetzt in die ELF gehst. Ähm, ich habe... Ich halte, ich halte das für Stumpfsinn äh, und du scheinst es ja hier auch gerade zu bestätigen. Du siehst dich weiterhin in Amerika und nicht in der ELF. Äh, wie
4: auf Twitter einfach äh, die Teams oder was?
2: Ähm, Leute, die über Twitter viel schreiben. Ich nicht, das ich weiß es nicht. Ja, sehr froh. Das ist, das ist okay, schon mal okay. gut, aber auf jeden Fall haben ein paar <lacht> Leute haben halt geschrieben. Äh, da werden doch sicher die Raiders äh, schon mal anrufen oder sonst was etc.
4: Also im Prinzip, natürlich haben die Raiders angerufen. Ich habe mit den Raiders immer Kontakt. Mein Bruder spielt ja noch dort, ich kenne die ganzen Leute. Ähm, es macht es natürlich schon interessanter, dadurch, dass ich in der österreichischen und der CFL damals alles geholt habe an MVPs und Meisterschaften und, und Perfect Seasons. Da war jetzt eigentlich dann immer wirklich viel Challenge da. Da könnte man wirklich sagen, es macht nicht viel Sinn, nochmal zurückzugehen und da noch besser zu spielen oder so. Äh, die LF ist schon ein bisschen eine neue Challenge, vor allem, weil die, die Raiders jetzt auch nicht unbedingt so... Äh, so den einfachsten Weg gehabt haben und mir schon vorkommen ist jetzt in den letzten zwei Jahren, dass sie mich schon eher brauchen würden auch ähm, und natürlich wenn die Raiders rein rein für mich persönlich das Team, wo ich am liebsten spielen würde natürlich also wenn die wenn die Raiders in der höchsten Liga spielen würden, dann würde ich sofort da spielen aber äh, ihnen ist ja auch be bekannt natürlich auch, und das habe ich natürlich mit 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 einigen äh, von den Raiders auch schon gesprochen, dass natürlich die Chance in die NFL zu gehen und dann da so gut zu spielen dass man dann nochmal eine Chance kriegt in der NFL, ist dann relativ gering. Ähm, es ist vielleicht eine Chance da, also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass ich das mache, aber ähm, es ist natürlich jetzt nicht die, die, die Nummer 1 Idee, weil wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte, ich weiß, dass ich drüben spielen kann, ich möchte es probieren, jetzt bin ich 25, jetzt, ist so der, jetzt bin ich noch so in der Prime, aber jetzt habe ich noch vielleicht zwei, drei Jahre, danach ist wahrscheinlich eh zu spät. Ähm, muss ich muss einfach schauen, ob ich vielleicht in USFL XFL ist jetzt auch wieder zu spät, der geht, ist ja schon seit Mitte Jänner in den Camps. Da muss ich mir anschauen. Ich weiß, dass ich fünf Teams habe in der CFL, also in der Canadian Football League, wo ich spielen könnte, die sehr, sehr interessiert sind. Die waren es auch schon, bevor die Giants äh, mich überhaupt released haben, also im Prinzip nicht mehr gesigned haben. Aber das ist eigentlich so, das ist ein bisschen anderer Football, ist wieder ein neues Land. Das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt so mein Ziel. Ich versuche eher da den Weg über die USFL zu gehen, ähm, aktuell. Und ich schaue einfach mal, was mein Agent so schaffen kann. Also bisher hat er ja noch nicht viel machen können als International Spieler und jetzt, jetzt geht's uns eingemacht da schauen wir was er drauf hat. Ähm, natürlich Kontakte müssen da sein in der es geht überall um Kontakte, irgendwer muss irgendwen kennen, dass man dem vertraut und so und dann bei auf jeden Fall interessant, ja.
2: Das kennst du eh von Österreich, da muss man auch immer wen kennen. Also es ist schon es ist schon gut, wenn, wenn, wenn das in Amerika ja, aussieht. Ja. Aber gut, das heißt, du siehst deine Zukunft weiterhin in Amerika und das ist natürlich äh, absolut fantastisch, das freut uns extrem. Ich wollte noch eine Frage zu äh, den Giants äh, stellen, und zwar Coach Debel. Der wurde ja ähm, auch lange Zeit als Coach of the Year gehandelt. Der Aufstieg der Giants kam für viele NFL-Fans überraschend. Wie viel hast du mit ihm zu tun gehabt? Was ist er für ein Typ?
4: Mäßig viel. Also ich meine, ich war ja also auch Captain, ich habe auch nicht gespielt in der regular season, also... Ich sehe ihn halt beim Training, sage Hallo und, und das war es jetzt eigentlich im Prinzip. Natürlich am Ende die Abschlussmeetings, da redet man kurz mit ihm. Er ist aber auch nicht unbedingt ein Mann der, der, der vielen Worte. Also er redet schon immer bei den Teammeetings, aber ich glaube, es ist auch eine gute Sache. Ich meine, der George George hat Team Meetings gehabt, die waren über eine Stunde lang oft. Und bei ihm waren es eher so, teilweise waren es eine Minute, teilweise waren es drei Minuten. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller, aber es ist schon halt auch kompakt und, und es macht ja auch so Sinn. Ich find, bin ja sowieso der Meinung, dass man eine, fünf Walkthroughs in der Woche braucht und 20 Meetings, die, wo man die Spielzeuge zum zehnten Mal durchgeht. Also, vor allem, wenn ich nicht spiele, ist es schon ein bisschen nervig, das Ganze durchzumachen. Und vor dem her, man sieht ja auch, es hat mehr zu Erfolg geführt. Ich glaube, mehr Training, mehr Trainieren, unnötig lange Meetings zu machen, ist macht man ja immer noch, aber es ist weniger unnötig und, und das, macht, das führt dann auch schon mehr zu Erfolg. Also, das habe ich immer gesagt. Also, es macht überhaupt keinen Sinn immer zu sagen, ich bin der erste im Gebäude, die Coaches mitten von 5 Uhr früh bis zur Mitternacht und schlafen vier Stunden, das führt, da habe ich, einfach, habe ich, nie, ich, hab, ich hab nie gedacht, dass es zum Erfolg führt und das hat es auch nicht und der jetzige Coaching self macht das ein bisschen anders und von dem her, also ich glaube, er ist ein sehr korrekter Typ, Ein Mann, der vielen Worte, aber er, er, er baut sich gut mit den Spielern ein, ähm, isst sehr gern, ähm, liebt Musik, äh, liebt Biggie. Äh, <lacht> Ja. Er, na, er ist, äh, er, er
2: wirkt auf jeden Fall genauso. Also, wenn ich ihn, wenn ich ihn mir vorstellen müsste, ist er genauso, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ähm, dann kommen wir zum Super Bowl. Äh, ihr wärt's ja eigentlich auf dem Weg dorthin gewesen. Ähm, allerdings haben sich die Eagles, äh, diese fast Übermacht an Talent, möchte man fast meinen, euch gegenübergestellt äh, und haben euch dann in den Playoffs besiegt. Ähm, mhm. Was ist es, was die Eagles so gut macht? Ist es etwas, was sie sch sch schematisch machen, äh, in, mit, mit ihrer Defense? Oder ist es einfach dieses endlose oder sagen wir mal diese ja möchte ich was sagen diese Masse an Talent was sie vor allem in der Defensive Line haben die können ja de facto immer frische Leute bringen ist das das der Geheim äh, oder das Geheimrezept äh, von der Eagles Defense oder ist es irgendwas anderes
4: um, ich glaube da gibt es mehrere Gründe warum uh, es war interessant ich bin ja bei einem Spiel ich war ja im Practice Squad und Practice Squad travelt ja eine Regel nicht aber Philadelphia ist nur eineinhalb Stunden weg von New York deswegen habe ich gesagt okay ich bin ein Collector fahren wir runter, schauen uns das Spiel an, ich habe selber Tickets gecheckt und, und die Fans sind ein anderes Kaliber, die, <lacht> da, da gibt es dann ungefähr ein paar hundert Mittelfinger, die man in der Luft sieht, wenn die Giants an Touchdowns kommen. <lacht> uh, und das war ganz lustig, aber uh, das ist jetzt nur nebenher, ich finde, also ich meine, klar, der Quarterback ist gut, der Jalen Hurts kann laufen und kann werfen, das ist nur noch schwierig, das zu verteidigen, um, das hat ja auch die Giants, sage ich mal, Erfolg, den Giants Erfolg gebracht heuer, weil der Daniel Jones das auch kann aber einfach dieses Team rundherum, er hat gute Receiver, er hat auch richtig gute O-Line, ich glaube, und Big Guys, wie du vorher schon gesagt hast, also O-Line, d -Line ist, glaube ich, fast die wichtigste die das sind die wichtigsten Units, glaube ich, im Feld, also ohne gute O-Line kann der beste Running Runningback nichts Run nicht machen und der Callback auch nichts. Und die O-Line ist enorm gut und äh, ähm, auch die d ist sehr, sehr stark und das ist natürlich äh, auf, äh, das Nummer 1 Erfolgsrezept, das funktioniert schon für sie, dann haben sie noch zwei gute DBs, um, oder sogar mehr. James Bradbury kenne ich ja persönlich, der war bei den Giants, der ist schon zwei Jahre davor, uh, sehr netter Typ und ein guter Spieler. Um, um, an der Offense, auch immer die Bunnybacks haben sie ja quasi ganz okay sind, aber hinter der O-Line ist es eben, wie gesagt, relativ leicht, sage ich mal, gut zu laufen dann. Und wenn der Jalen Hurts dann auch nur laufen kann, und man auf den nur jedes Mal jemand haben muss, es ist, glaube ich, einfach so eine Kombination an guter O-Line, guter D-Line, um, für das Game und einfach ein Team, die alle, alle zusammen einfach ein super gutes Team sind und sehr viel Talent haben. Ich glaube, dass das so mehr oder weniger der Grund ist, warum sie so weit gekommen sind.
2: Um, wenn du jetzt ein Coach wärst, uh, wie wäre dein Gameplan? Um, wie würdest du versuchen, die Philadelphia Eagles Defense zu schlagen?
4: Defense zu schlagen? Ja.
2: Vor allem der pass Rush ist Wahnsinn. Ne? Die haben ja 70-6 gehabt in der Regular Season.
4: Um, es hängt nur noch davon ab, wen man hat in der Offense es um, ist noch die Nummer 1, und die Chiefs, die haben da schon so viele Weapons, also ich meine, klar, die O-Line ist die Frage, kann die O-Line halbwegs die D-Line aufhalten, dass der Mahomes auch halbwegs Zeit hat, und nicht komplett Magic gehen muss, wie damals, ich meine, die Buccaneers haben sie ja damals auch gut gemacht, dass sie ihn unter, unter Druck gebracht haben im Super Bowl, wo er da verloren hat, um, das wird noch schwierig, aber das, es ist schon machbar, ich meine, sie haben, sie haben einen guten End, sie haben noch bessere Receiver, wie, wie wir sie haben, bessere also generell Pass, bessere Passing Offense, um, gut Receiving Backs, also ich glaube, die müssen einfach den Ball gut verteilen und eventuell auch schnell loswerden, wenn die Dealer dann wirklich so stark ist, wie sie ist und dann irgendwie einen Weg finden, dass man Leute aussteigen lässt, irgendwie ja als auf der Catch macht. Uh, ich glaube, das, das wird wichtig sein, der Travis Kelsey kann das auch ganz gut, der Receiver kann das auch, also ich glaube, wenn sie es gewinnen, wenn die Chiefs gewinnen, dann wird es, glaube ich, nicht unbedingt ein extremes High score game könnte man vorstellen, aber es bleibt abzuwarten. Ich glaube, ich glaub, sie werden auf jeden Fall alle Hände voll damit zu haben, die, die Eagles-Defense da irgendwie zu schlagen.
2: Ähm, du hast schon ja gesagt, viele Mittelfinger äh, Philadelphia-Fans. Das war super, weil es wäre eine Frage gewesen von mir, äh, was die, wie die Philadelphia-Fans so drauf sind. Aber dann nehme ich an, wirst du äh, beim Super Bowl eher für die Chiefs sein? Glaubst du, dass die das gewinnen?
4: Ja, ich, ich habe ja eigentlich gekauft auf die Bengals gegen die 49ers, weil man einfach beide Teams sehr sympathisch sind. Ähm. Ich mag einfach diese Spieler nicht, die so extrem teilen extrem, uh, immer. Und ab, Ich finde Brock Purdy und uh, uh, und und Joe Burrow sind genauso Typen, die man halt einfach mag, finde ich. Aber Mahomes mag ich ja, ist auch nicht ein schlechter Typ. Um, die Eagles sind ein bisschen gescheit, aber auch nicht trage ich's. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin schon noch tendenziell mehr für die Chiefs. Ich uh, bin jetzt schon noch irgendwo ein Giant und kann jetzt nicht darauf hoffen, dass die Eagles gewinnen, vor allem wenn die Eagles-Fans auch noch so ein bisschen also man, man wünscht den Eagles-Fans eigentlich keinen Erfolg, von dem her. <lacht> ähm, ja, das kann ich immer so sagen.
2: Sehr gut. Wir haben nämlich hier auch einen Eagles-Fan am Donnerstag in der Show, der wird das sicher gern hören. Ähm, okay, dann äh, habe ich noch eine Frage und zwar beziehungsweise oder so für, zu deiner persönlichen äh, Zeit in, in, in Amerika, darauf möchte ich nochmal kurz zurückkommen. Und zwar, ähm, wir haben ja auch mit Chris Esala einmal gesprochen und äh, da hat uns, da hatten wir den Eindruck, es würden diese, diese Jahre ihn doch extrem prägen. Wie glaubst du, werden dich diese Jahre in Amerika in deiner Zukunft bringen?
4: Äh, schon sehr, ich meine, in unterschiedlicher Weise natürlich. Ich meine, Einerseits ist New York ist halt diese Riesenstadt, die extrem teuer ist, aber auch extrem äh, einfach, man kann halt so viel machen, dass man lernt so viele Leute kennen von überall. Es, es gibt sehr viele Faktoren. Ich war ja jetzt auch nicht über 22, 22, 23, wo ich rübergegangen bin und drei Jahre in New York verbringen, glaube ich, das prägt jeden. Und vor allem, äh, wenn man halt natürlich in der NFL spielt, da mal alles sieht, einerseits ein bisschen enttäuscht ist von, von Ernährung und dies und das, was man eigentlich sich anders erwartet hat, aber, aber andererseits auch gesehen hat, ja hey, die kochen halt auch nur mit Wasser und, man, und das hat man so eine Bestätigung. Und auch natürlich schon auch Respekt hat vor manchen Spielern, die, die eben auch damit kämpfen, weil sie eben auch nicht diese Big Names haben und wirklich hart arbeiten gibt es schon ein paar Spieler. ich würde nicht sagen, die Mehrheit arbeitet so hart, wie man es sich denkt, aber es gibt schon einige, die sehr hart arbeiten und und einfach dieses dieses uh, diese Experience generell, also ich habe mit dem Team Doctor von Giants sehr, sehr viel gemacht, uh, der sehr guter Mensch ist, um, habe sehr, sehr viele Leute aus unterschiedlichsten Hintergründen, also manche wissen ja nicht einmal, dass es eine Welt außer von USA gibt, gefüllt um, <lacht> und manche Leute wissen schon sehr viel oder sind auch sehr interessiert, uh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sehr, sehr viele jetzt, die ich dort keine kennengelernt haben mich irgendwann mal in der Stadt besuchen kommen, zumindest haben sie das gesagt. Bei der Namen ist es immer so: Das sagt uns jeder, kommen und dann nach maximal 10 Prozent, wenn es gut geht. Ja. Aber das wird dann das wird dann auch spannend. Dass auch, also, ich weiß auf jeden Fall, dass jemand kommen wird. Wie viele dann das wird zu zeigen. Ähm, aber es war es war mega experience. weil es war auch mein das einzige, es war mein erstes eigenes Auto, meine erste eigene Wohnung, wo ich allein gewohnt habe. Da habe es auch mit der Freundin. Ähm, um, ich bin, immerhin habe ich einen ganz guten uh, Skyline-Ausblick auch gehabt, das war eine gute Location, wo ich war um, man hat natürlich immer viele Events, wo man jetzt, sagen wir mal bekannte Leute kennenlernt, wo einfach viel los ist, sei es Madison Square Garden ein Basketballspiel oder US Open, oder es ist halt immer irgendwas los also das uh, regt einen natürlich schon sehr und einfach diese, ich glaube einfach diese diese menschliche Interaktion, menschlichen Interaktionen, die einfach mit unterschiedlichen Leuten geredet haben, natürlich auch auf einer anderen Sprache, aber generell Macht einen schon sehr, sehr offen und und jetzt man fühlt sich dann einfach schon ein bisschen anders, wenn man jetzt halt wieder da ist und alles ein bisschen kleiner wird, äh, alle Leute ein bisschen, bisschen weniger fake sind, aber auch irgendwie erfreundlich und und man so das Gefühl hat, die meisten Leute, man, hat man weiß jetzt einfach mehr von, von der Welt, äh, was eigentlich auch so abgeht in der Welt, äh, als die meisten Österreicher, die jetzt einfach nur in dieser, dieser Bubble da in Österreich leben, was, was absolut äh, in Ordnung ist. Aber ihr habt es jetzt mal gesehen, wie es so läuft. Und das, das bringt dann auf jeden Fall sehr, 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 sehr gute Experience. Okay, dann würde ich dir
2: jetzt noch äh, so kurze kurze Fragen stellen. Ähm, so War technisch du kennst das, du hast es sicher 100.000 Mal gemacht. Ähm, von dem her lege ich jetzt einfach mal los. Der beste Spieler, gegen den du jemals im Training bei den Giants ran musstest. Wer ist das?
4: Dexter Lawrence.
2: Dexter Lawrence, okay. Äh, am meisten an Österreich vermisst hast du. Ähm, um, meine Familie und Freunde. Am meisten an den Giants vermissen werde ich. Ah, den Teamarzt, Ronnie Barnes. Der lustigste Teammate im Lockerroom der Giants
4: war? Lustig, ja. Er war schon auch lustig. Jihad Ward, Hadi, war ziemlich lustig. Ein bisschen over-the-top lustig, aber er war lustig.
2: Wer war der, selts äh, der seltsamste Teammate im Locker Room der Giants? Wo du gesagt hast, so, ich, ich weiß nicht, wie der tickt.
4: Es uh, passt gerade zum Super Bowl. Kadarius Tony.
2: <lacht> Übrigens, dein Kadarius Tony-Tipp, äh, dass man den im Fantasy Football ja nicht nehmen muss, äh, ist gut aufgegangen. Sag, was, was, wa, wa, was hat es beim Kadarius Tony mit seinen Hamstrings auf sich? Äh, aus was sind die? Uh,
4: hey, die Hamstrings sind ganz normal. Ich würde sagen, dein ganzer Körper, ich meine, er, 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 ist halt, er trainiert halt nicht hart. Er ist, er ist sehr, sehr talentiert. wie Er ist halt, würde ich sagen, so was 80 Prozent in der Liga sind, sehr, sehr, sehr talentiert und trainiert nicht wirklich hart. Um, und demnach, weil er immer noch so talentiert ist, kriegt er trotzdem immer wieder Chance. Und dann macht er halt einen guten Play und dann verletzt er sich halt. Oder weil er halt eben, wie gesagt, wenn man nie lauft und wenn man nie Kraft trainiert und dann halt einmal Vollgas läuft, dann pult man sich halt den Hamstring Und auch wenn man dann noch schnell ist, weil man halt rein von der Veranlagung schnell ist, das ist halt so der Hauptsache und einfach, es ja, also gibt dann in den Meetings und so, im Prinzip ist egal, ich möchte rappen, ich, ich lerne die Spitze spitzige nicht und so und habe immer Kapuze auf in jedem Meeting. Es ist viel interessant.
2: Ja, er wirkt doch so. also Sein Outfit am Game ist auch eigenartig. Ähm, besser als Seguan Barkel kannst du?
4: Eben im Ping-Pong schlagen. Ich glaube, ich würde glaub, ich, ich, ich glaub immer noch gerne wissen, ob ich straight line speed schneller bin, weil er doch schwerer ist wie ich. Weil GPS nummermäßig, Top Speed mäßig bin ich schneller, laut Practice. Um, aber natürlich ist er, als Fußballspieler ist er schon besser. Um, ich würde auch sagen, einfach vom Wissen her, also ich glaube, ich weiß sehr, sehr viel mehr. Ich glaube, von der Intelligenz her bin ich ein bisschen vor ihm. Um, das Beste ich ist. soll jetzt nicht abwerten klingen. Nein, eh
2: nicht, <lacht> aber Sandro, ich glaube, die Leute wissen auch nicht, dass du ja, äh, du hättest ja. Ich weiß es gar nicht, weil die Familie Platzkummer ist so talentiert. Bist du der Arzt und der anderen ist der Anwalt, oder?
4: Ja, Medizinstudent. Ja. Bin noch nicht, ich wäre jetzt fertig, wenn ich nie rübergegangen wäre. Aber Ja, das sagt
2: dir schon alles. Mit 25 Medizinstudien fertig. Ich habe äh, mit 28 mein Jugendstudium abbrochen. So viel dazu. Äh, das beste Fastfood, äh, das du in New York hattest, war?
4: Ah, Chicken Tenders. <lacht> Uh, ist, ist wie Schnitzel eigentlich, ist wie Schnitzel.
2: Also, da, okay, gut. Ähm, zuletzt gebinge watched äh, habe ich welche
4: Serie? Ich nicht viel. Äh, äh, wie heißt uh, Squid Games, glaube ich. Ah, das ist gut, dass er auch sagt. Äh,
2: beim Workout hörst du am liebsten?
4: was ist eigentlich Rapmusik, aber eher ruhig, also möglichst wenig Eher so Rod wave mäßig also ein bisschen eher ruhigere Sachen sogar.
2: Sag uns zwei, drei ähm, Typen, die man die ma sich in die Work-Out-Playlist reingeben
4: sollte. Um, also wie gesagt, Rod wave gefällt mir gut, der ist sehr unbekannt, glaube ich, in Europa. Mhm. Der ist es ja relativ bekannt dazwischen. Ähm, das ist so, der gefällt mir ganz gut. Der gefällt mir sonst Ich, ich, ich hoffe sonst alles.
2: Perfekt. Gut, Sandro, das war's auch schon wieder. Ich danke dir vielmals. CDA, du hast auch gesagt, wir wollen über dieses ähm, über dieses äh, International Pathway-Programm auch einmal sprechen. Ähm, er hat Sandra hat gesagt, er war jetzt froh eigentlich, dass es nach drei Jahren vorbei ist. Ähm, Nein, noch. das zu sagen ist schon eine
0: unglaublich ja. ehrliche Aussage. Ja.
2: Ähm, wie siehst du die Zukunft äh, von
0: diesem äh, Pathway-Programm? Im Grunde ist es ja ein sinnvolles Programm. Die Frage ist ja immer nur, wie es gelebt wird. Und er hat, glaube ich, das Pech, dass er in ein Team gekommen ist, das es nicht wirklich so gelebt hat, wie es sinnvoll wäre. Anders als Washington zum Beispiel ja, mit dem Bader. Ja, Also das ist ja genau das, was man sich erhofft. Wenn ein Spieler nahe dran ist, ein Niveau zu erreichen aus Sicht des Teams, mit dem er auch am Active Roster sein kann, dann eben diese, ich glaube, drei Wochen Vorlauf und dann aktivieren. Dann verliert er zwar seinen Status im, im als internationaler exemptspieler Aber dann, ist er, dann spielt er halt erstmals in seinem Leben tatsächlich eine Feldfootball, was Bader ja getan hat kürzlich. Und er hat das Pech gehabt und das, er hat ja im Interview gesagt, ich meine, wir kennen ihn ja schon aus Österreich und natürlich ist das ein anderes Niveau. Aber wir wussten ja, dass der auch Special Teams spielen kann. Und er hat ja noch untertrieben, es gibt ja nicht drei, sondern mindestens vier Running Backs auf jedem Roster. Das heißt, es sind 128 Running Backs. Und den Rosterplatz bekommt man als, als dritter oder vierter Running Back meistens dann, wenn man Special Teams auch spielt. Und wir wissen, dass er das kann. Er kann Er kann Gunners spielen, er kann Er kann Returns machen, er kann alles Mögliche machen. Und trotzdem haben sie ihm nie diese Chance gegeben, nämlich nicht einmal gescheit in der Preseason. Das verstehe ich nicht. Sie ja? haben ihm mal ein paar äh, äh, also Touches gegeben gegen Ende von Spielen, aber sie haben ihm keine Returns gegeben, was ich nicht verstanden habe. Sie haben ihn nie als Garner eingesetzt. Also das war für mich völlig unklar. Und äh, da, deswegen habe ich schon vermutet, dass er in der Regular Season nie eine Chance bekommt. Das ist eh schade. Er hat zwei verschiedene coaching Styles erlebt, hat, hat das ja auch gut verglichen. Aber als dritter oder vierter Running Back bei den Giants oder in einem anderen Team mit Special Teams einsetzen, ich glaube, dass er dieses Niveau hat. Da stimme ich ihm völlig zu aus der Distanz. Und das ist ewig schade, dass er da im falschen, in der falschen Franchise gelandet ist, offenbar.
2: Ja, ich glaube auch, Lenny, du kennst dich ein bisschen aus mit Business in, äh, in der NFL. Ähm, ist es wirklich so ein Dirty Business, glaubst du, dass man äh, das Teams einfach auch Aufgrund von, sei es, weil, weil sie ein draft investiert haben, sei es, weil eben äh, der von einem College kommt, wo man weiß, okay, da bekommen wir äh, Zuschauer oder weil man auch äh, Spieler spielen lassen will, wo man weiß, okay, der Agent, der hat auch viele andere Spieler unter Vertrag, also werden wir uns mit diesem Agenten gut stellen. Ist es so dirty in der NFL?
3: Ähm, also ich glaube schon, dass das dass das zum Teil alles stimmt. Ähm, ich, ich finde, man muss immer vorsichtig sein. Also man darf jetzt, glaube ich, das Interview von Sandro nicht nicht auf, also nicht zu sehr verallgemeinern, weil es gibt ja in jeder hardnox staffel irgendwie einen, der es geschafft hat im Pathway-Programm. Es, es gibt ja diese diese Spieler, wenn ich Fobada Obada oder so nehme oder sowas. Also es gibt ja Leute, die es immer wieder ich glaube tatsächlich, dass man das, wie CDR schon gesagt hat, er ist eine also, was wir viel mehr glaube ich darüber erfahren haben, ist, was die Giants eventuell für eine Organisation sind, und dass es schon einen Grund hat, warum diese Organisation vielleicht über Jahre nicht so gut war, wenn tatsächlich dort eher auf den Market-Value der Spieler geguckt wird, als auf auf das Können der Spieler. Das sagt ja schon einiges aus. Ich, ich glaube nicht, dass das in jedem Team passiert. Ähm, ich glaube aber auch, dass, ähm, also ich habe ja mal Chris Ezala interviewt ähm, für die Footballerei. Und der hat gesagt, er steht ja glaube ich jetzt auch nicht mehr bei den Giants unter Vertrag. guck äh, mal, aber mhm. er hat gesagt, dass... Da ja, Die Medialeute, die gucken sich jedes Interview an, was der gegeben hat. Und wenn das irgendwer sieht von dem neuen Team, da wird sich das neue Team nochmal ganz genau sagen lassen, hier, was war da los, warum hast du das Interview gegeben? Ähm, aber generell, glaube ich, man, man darf das Pathway-Programm nicht verhohnepipeln. Ver, ver, ähm, ja, Und man muss, glaube ich, was, was wir, glaube ich, hier viel mehr machen müssen, in, in, dem, in dem Dachraum, ich nehme euch jetzt mal dazu, in dem Deutsch-Österreich-Schweiz-Raum ist, dass man viel mehr Leute schon an die Highschool kriegt durch Stipendien mit diesem Gridiron Ding und so weiter, weil die haben meist eine deutlich höhere Chance logischerweise. Ja. Das ist aber auch was anderes. Ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der hat in den USA Fußball gespielt. Und das ist so. Der hat gesagt, das ist Next-Level-Shit gegenüber. Dass das Niveau war so wie die Landesliga in Deutschland oder so, sag ich mal. Aber das ist halt, du hast eine Videoanalyse, du hast jeden Tag Training, du hast einen Weightroom, der dir zur Verfügung steht. Und das hast du ja hier nicht, wenn du, weiß ich nicht, bei, nennen ähm, äh, wir mal die äh, Wiener Schwarzwälder Kuchentorten Footballmann, <lacht> die in der Lowesten-Liga oder so spielen. <lacht> halt so Leute wie ich, die halt den ganzen Tag auch in ihrem Büro sitzen und dann halt sich noch einen Weg auspowern wollen. Und natürlich ja. ist das was anderes und die Leute müssen viel früher in die USA.
2: Ja, ich ja. glaube, wir <lacht> kennen ja auch ein paar Leute, die über diese Creed Iron imports so wie du sagst, äh, schon auf dem Weg dorthin sind. Äh, der Enno, den wir, mit dem wir auch viel zu tun haben, der macht das auch. Sidiad, äh, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich wollte noch was sagen. Ich habe mich immer schon gewundert, dieses pathway programm gehört eindeutig auf alle 32 Teams ausgedehnt, sodass der Platz, jeder bekommt einen Platz, und der kann genauso aufrücken wie jeder andere Practice-Squad-Spieler. Das heißt, in dem Moment, wo man diesen Exempt-Status rausnimmt, dann wird er vielleicht auch eher beurteilt wie ein anderer Practice-Squad-Spieler. Das muss man unbedingt ändern. Also dass da vier oder acht Teams, also immer eine Division, diese Spieler bekommen und das ist Exempt und da gibt es alle möglichen Regeln, wie der aufsteigt oder dann, dass er dann rausfliegt und das Gott was. Also das, das, das ist komplett falsch. Und du findest inzwischen international 32 Spieler, die Practice-Squad-Niveau haben. Ja, also, das ist kein Problem, ob du jetzt 4, 8, 16 oder 32 hast, das gehört einfach auf alle Teams ausgedehnt. Und ganz spezifisch bin ich jetzt gespannt, jetzt haben wir ja Seikowitz aus österreichischer Sicht bei den äh, Cardinals, ob die den genauso behandeln ob, oder ob sie dem eine Chance geben, sich echt zu qualifizieren für den, quasi, entweder für den Active Roster als dritter, vierter Teilend oder zumindest quasi zu ihm zu sagen, du bleibst zwar am practice Squad, aber wir beobachten dich, du hast eine Chance, dass wir dich im Verlauf der Saison, wenn wir einen Teilen brauchen, dann aufrücken lassen. Ich bezweifle, dass sie ihm so viel Aufmerksamkeit geben, aber ich habe den Eindruck von dem, was sie medial machen, von der PR her, dass sie mit ihm mehr angefangen haben, als die Giants mit Platzkummer. Und vielleicht ist das ein Indiz, dass sie es etwas ernster nehmen.
2: Sie haben ja. ihm auch ein bisschen mehr eingesetzt, äh, den Saikowicz. Äh, ja, auch das. Eben. Auch, Und, das. Ja. Ähm, auch das habe ich dem Sandro nach dem Interview gesagt, dass wir, wir alle, äh, auf Twitter auch, er ist nicht auf Twitter, deswegen weiß ich, aber wir haben alle gerätselt, warum er nach diesen Spielzügen nicht mehr Spitze bekommen hat. Weil so wie du sagst, CDA, ähm, er hat für das wenige, was er gespielt games. hat, ja, aber trotzdem auch exklusive Plays ja. gezeigt. Ja. Äh, die waren First Downs oder er Wir hat sie in, Lust, im, ja. Erinnert ja. Dich an das vorletzte ja. Jahr, ja. Also, also von dem her hat das keinen Sinn gemacht, dann mir einfach gar keine Spielzeit mehr, mehr zu geben. Das ist etwas Nein, seltsam. Keine Spielzeit.
0: Und nochmal, ich, was ich nie begriffen habe, das, Sie haben drei Jahre bei zwei Coaching-Staffs Zeit gehabt, in, in die Special-Teams einzubauen. Hm. Und sich das anzuschauen. Weil das ist der Weg von einem Practice-Squad-Spieler, Normalerweise in, in den Active Roster. Und er hatte diese Chance nicht mal bekommen. Also, da, man kann ja sagen, er bekommt die Chance, willst sie nicht, alles gut. Dann ist er halt nicht qualifiziert. Aber das war ja nicht der Fall. Er hat ja nicht mal die Chance. Also ich wäre noch viel zorniger als er.
3: Ja. Aber ich glaube tatsächlich, was man, was vielleicht er auch in, dass er in so eine Situation gekommen ist, die natürlich auch absolut beschissen war. Da war ein, ein sozusagen, coaching Steph, der war so in seinem, in seinem letzten, vorletzten Jahr, da hat nichts gepasst und die haben ihn wahrscheinlich einfach so ein bisschen links liegen gelassen, weil sie ja, sagen, das, das ist sicher. der Junge der, und dann kommt er jetzt in einen rein, wo alles neu ist, wo alles muss erstmal neu geguckt werden und dann war wieder ein Steph, der sagt, hier, wir haben den, den parken wir da erstmal, das ist also wahrscheinlich, das ist die ungünstigste Situation überhaupt ähm, tut, tut mir auch mega leid für ihn, also er wirkt im Interview sehr, sehr sympathisch und auch irgendwie sehr reflex, re, reflexiert. Also als,
0: ein bisschen so, so vom Entertainment her, als gebürtiger Kanadier würde ich mir durchaus wünschen, dass er in die CFL kommt. Die Argos <lacht> sind Titelverteidiger im Grey Cup, Der spielt jetzt demnächst auch Jakob Pöltl wieder in Toronto, also er soll zum <lacht> ja, eine eine Stad gehen und für die <lacht> Argos spielen und kann sich dort mit dem Pöltl näher anfreunden, das wäre ja. ideal. Uh, Stony, ja. nach Toronto fliegt wahrscheinlich in diesem Jahr, kann ich mir dann vielleicht dann beide anschauen.
2: Warum
1: nicht? Gehen Nur auf. kurz danke mal für alle. Wir waren kurz off, wieder on. Danke für alle, die jetzt so wieder eingeschaltet haben. Ihr seid live und mittendrin im Super Bowl vor wie wir halt natürlich sagen. Wir äh, reden jetzt gerade, wir reden gerade über das Interview, was da lag. Ein wirklich ein Top Interview, weil für mich nämlich mir geht es gar nicht darum, Ich glaube, er hat gar nicht über dieses Passway-Programm so so schimpft oder irgendwie das schlecht gemacht. Er hat halt einfach seine Situation und das wirklich offen und einfach in vier, fünf Fragen einfach runter, schaut euch das an, was ja, wirklich so rauskommt, wir ist wieder dieses, bin, ja. was, wie viel, was wir auch immer sagen. Deshalb, es ist scheißegal, was RTL präsentiert hat. Die NFL interessiert nicht die Show, was ihr da präsentiert, wie ihr das macht, sondern die Kohle. Und das ist einfach genau das, was er auch wieder sagt. Esala, Lack hat diese Brücke auch geschlagen, schaut euch auch das an, hat vor zwei Jahren bei heiße Luft war er bei uns zu Gast und hat genau dasselbe gesagt. Bist du mal, Dort hinkommst, dass du in Raps oder dass du Raps bekommst, dass du zeigen kannst, was du eigentlich kannst oder dass du besser bist als viele, die dort herumlaufen, ist für viele manchmal auch schon vorbei, weil das eben anstrengend ist, du kriegst keine Erklärungen, du kriegst nicht gesagt, was, wo, wann. Und das finde ich schon, wenn sowas rauskommt am Ende, genau das, was er eigentlich gesagt hat. Okay, dann reicht es halt da jetzt nicht. Aber an was, an was, an was soll ja. ich arbeiten? Wo bin ich? Wo stehe ich? Dass man sowas nicht auf den Weg mitkriegt, ist eigentlich Org. Und wie er dann auch eben sagt, er sagt es nicht direkt, aber man merkt, wie weit er eigentlich vom Feld ein, ein Regular Season Game war, ohne dass er gewusst hat, warum. Weil eben die, die Sachen, die er zeigt hat, in Ordnung waren, er eigentlich geschaut hat, dass er eben sich dort so gut wie möglich in dieses Programm eben einfügt. Ne? Und dann nicht zu hören, an dem scheitert oder an dem scheitert das ist halt schon ein bisschen wenig nach drei Jahren. Das finde ich halt schon... Und da geht es gar nicht ums Passway-Programm, sondern um seine Situation, die ja wirklich sehr ehrlich wirklich, dieses Interview, super geil. Und wenn man jetzt auch immer sagen, Seiko, und ich sage das noch immer, ein seiko touchdown und man merkt das wieder an dieser Saison, CDA, an. und ich habe das gesagt vor einem Jahr, und ich werde das immer ja. wieder sagen, ein seiko touchdown wird mehr für den Football in Österreich und für dieses ganze Ansehen und alles bringen, als alles andere, was daneben passiert, wie mit einer Reimann-Saison, wie diese zum Beispiel.
0: Na gut, das, ja, das das, ist, Der hat halt jetzt auch mit Pech gehabt, dass Pech, er in einem Saison. Ich, ich sag's denke, immer
1: überspitzt und ich sage auch, auch dieser Super Bowl-Run von einem O-Liner wird immer weniger zählen als ein Touchdown. Ja, warte mal halt ab. Wenn, wenn,
0: ich glaube ja nicht, dass es passiert ist, das Pech. Aber angenommen, die Colts kommen in die Super Bowl mit Reimann als Starting Left Tackle. Warten wir, also, Silja. Also, das ist ein, das, ist, Weg, ein das ist ein langer Weg und genau. so ein langes
3: genau. Ding. Aber ist das nicht so ein bisschen eher unser Problem, unser Problem leider, was wir in Europa haben, dass dieser, dass dieser, dieser Sport für uns in Europa immer noch eine gewisse Art Fremdkörper ist. Also ich sage dir, nicht das nur der
1: Sport in Österreich. Wir sagen das ja immer wieder. Sport in Österreich Sport ist so ein nicht. Stiefkind einfach. Ja. Und wir wollen immer, erwarten uns irgendwas. Besser, Deshalb. Und da werden wir nee, wirklich super noch emotional. Und ich weiß, ja, das sind Einzel, Einzelaktionen. Das ist nicht, weißt du, wo wir schlecht sind? Entschuldigung, wir triffen ein bisschen ab, aber ich komme jetzt gleich wieder zurück. Aber weißt du, wo wir schlecht sind? Im Legenden machen. Heldenformen in Österreich. Das, entweder du bist das bei uns oder du bist das nicht. Meistens muss das woanders sein. Und irgendwo anders schon mal was gewonnen haben, dass wir dir glauben, dass du eigentlich ein Guter bist. Ich ja, finde das das ist Es ist
3: schon, das ist schon ein bisschen gut. komisch, dass Christoph Walz eher als Deutscher als als Österreicher gesehen wird. Das, Wahnsinn, das ihr wollt ja sein. auch gleich immer überall ah, reingreifen, was haben also wir ist. Das ist doch Bevor, ein wir,
2: bevor, wir, bevor das ähm, noch einmal dahin, wir Schaut euch das Interview noch mal ganz an. Wir haben das Ende leider äh, wegen Lagging und allen anderen möglichen Problemen mit Servern äh, nicht, nicht ausstellen dem können, aber ganz, ganz wichtig. <lacht> Ähm, und ich glaube, das äh, möchte ich nur am Ende noch festhalten, ich glaube, das, was jetzt Sandro auch ein bisschen frustriert ist, dass er ja auch weiß, dass die körperlichen Werte da sind. Er ja. hat GPS-Daten, die zeigen, dass er schneller als Seguan Barkley ist. Er hatte von den Workout-Nummern, also in die NFA gekommen ist, die waren de facto ident mit Christian McCaffrey. Ja, natürlich Aber, will er dann mehr und natürlich möchte er auch diese Antwort haben. Und ich habe zu ihm auch gesagt, er ist zu jung. Er ist zu jung, um jetzt damit aufzuhören, das hat er selber auch, auch gesagt. Und warum sollte ja. er es denn nicht versuchen und alles geben? Ja. Das, finde Fertil, das, ist sehr gut, ja, das Lustige ist nur kurz, die an, das schieße ich nur
1: jetzt so vorweg. Und, und schön, dass du es das heute auch wieder gesagt hast, aber Lack weiß noch, das war wirklich, das war die vierte Frage, die wir an ihm gehabt haben. Genau dieses, aber ey Sandro, du kannst es doch über die Special Teams schaffen. Wir ja. wissen, wie. Das war wirklich, so hat das alles angefangen. Und er so, ja, Alter, ich habe mir genau dasselbe gedacht, ihr Idioten. Ihr seid, also, äh, ja, habe ich mir auch gedacht. Und ich gehe da hin und werde genau das machen. Und dann sagt man, dass man im Training so wie es eben auch Chris Isaac gesagt hat. Der hat gar nicht zeigen können, ob er überhaupt Gunner spielen kann, Returner spielen kann, weil er am Anfang heißt, nimm dieses Buch, nimm dieses Buch, lern das und lern vor allem, was du im Interview sagst oder nicht. Das ist heißt, bis du einmal dorthin kommst, das hinzulegen, mein Skillset. Ja. Pff,
0: Wahnsinn. Lenny hat irgendwas gesagt noch zum Thema. Ja, laut, der sagt immer, ja, irgendwas. Rühren,
4: ja. rühren,
0: Geh in die Highschool. High Siehe Reimann. Ja. Ein sehr, gutes Beispiel. ein sehr gutes
2: Beispiel. Ähm, aber da äh, geht es so schön. So Stoni, ich biete dich ein bisschen den äh, Eagles Eagles offense. Eagles Offense. Eagles offense ähm, etwas, was ähm, auch ganz, ganz wichtig ist für äh, dieses Team. Aber ich glaube, der, 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 der Stolz dieses Teams, der ist absolut die O-Line. Und die O-Line ist ein ab, ab, absoluter Traum. Das zeigt auch die Stats vor allem im Running Game. Nummer 1 Rushing Attempts per Game. Nummer 4 Rushing Yards per Game. Diese O-Line ist für 11 von 38, 6, die Hertz fressen musste, verantwortlich. Das ist der beste Wert in der Liga, obwohl man zwei Spiele mehr als sehr, sehr viele andere Teams in der Liga hatte. Das heißt, nur 11 für 11, sechs verantwortlich sein, das ist ein absurd guter Wert. Und Jane Hertz, das kommt auch noch dazu, hat er nicht nur eine sehr gute O-Line, sondern kann selber sehr, sehr einfach aus irgendwelchen, äh, aus irgendeinem Druck rauskommen, weil er laufen kann wie kein anderer. 760 Rushing Yards, 13 Rushing Touchdowns. Das ist absurd, diese 13 Rushing Touchdowns. Und weil wir auch vorher schon über Harry Roseman und über diese O-Line gesprochen haben, äh, man muss sich auch hier nur mal die PFF-Ranks anschauen von den Startern. Was ist absoluter Wahnsinn? Ja. Mailata, fünfter von 40 gerankten Left Tackles auf PFF. Dickerson, Rang 6 von 45. Jason Kelsey, Nummer 2 von 45. Sea Right Guard ist Achter von 49 und Lane Johnson der Red-Tackle zukünftiger äh, er ist All vor Lane on. Johnson of Red-Tackle das ist eine gute Frage das weiß ich nicht aber es ist auf jeden Fall Schau jemand vor nach. ihm und das ist äh, Lane Johnson war Zweiter von 49 das zeigt ey, nur wie ey, unglaublich ey. gut es ist ich möchte nur ganz kurz fragen äh, und ich frage gleich den Lenny zuerst Lenny ist das die beste Unit so von dem her wie wir sie gesehen haben die wir seit langer Zeit in einem Super Bowl gesehen haben. Ich erinnere mich da an die Ravens D-Line Anfang 2000, die war auch so dominant. Aber seitdem kann ich mich kaum an eine O-Line erinnern, die so dominant war und die so als als Unit, die normalerweise eigentlich nicht so für die Schlagzeilen sorgt, hier doch die Schlagzeilen dominiert.
3: Also erstmal finde ich keinen, der besser war als Lane Johnson, Laramie Tunzel und Andrew Thomas sind vor ihm laut PFF. Aber Andrew Thomas hat Right Tackle gespielt ist. Ähm, ähm, witzigerweise würde ich sagen, die Oline die dem am nächsten kommt, ist die letzte der Eagles, die den Super Bowl erreicht hat, die zwar, also die genauso gut war. Und das ist ja aber, wir kommen ja, wir haben ja vorhin gesagt, wir kommen auf Holly Roseman zu sprechen. Das ist eigentlich sein Credo. Sein Credo war immer wieder, Build the Team in the Trenches. Und das hat er auch immer wieder gemacht. Ich meine, also A, was man nicht vergessen darf. Und ich glaube, das ist einer der unbekanntesten Coaches in Deutschland, aber einer der wichtigsten Coaches in der ganzen NFL ist Jeff Stoutland. Ja. Jeff Stoutland ist seit, ist seit zehn Jahren der O-Line-Coach der Eagles, hatte mehrere Angebote zu wechseln, hat immer wieder declined, sollte jetzt mit Frank Reich nach Carolina als OC gehen, hat wieder declined. Er will da bleiben. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Jordan Malada hat vor fünf Jahren angefangen, Football zu spielen und ist jetzt einer der besten Left-Tackles der Liga das ist einfach, dass Jason Cassie galt als gescheitertes Projekt, weil er zu klein und so weiter war als Center und gegen Bullrush hält ja nichts, das, das ist einfach... Jetzt geht er in die Hall of Fame in einigen Jahren. Genau, das ist einfach, das ist so geisteskrank, das ist ein gutes Coaching, das ist gute Auswahl, auch Lenden Dickerson zu holen, Isaac Malu ist, so ist auch so ein Unsung Hero, wie man so schön sagt, der mhm. macht seinen Job, der, der ist so stark und das ist einfach, ähm, ja, das ist natürlich das Prunkstück dieses Teams ähm, und, und ich ich glaube einfach, dass, dass das auch Sonntag ist ja gar nicht morgen, dass das Sonntag sozusagen einer der Gründe sein wird. Die muss natürlich auch, auch ihren besten Tag haben, die online wieder. Und ich meine, da <lacht> darf nichts passieren, sonst sind die Eagles basically screwed. Ich meine, der spielt ja auch, das darf man ja auch nicht, also darf man auch nicht vergessen, der spielt mit einem gerissenen irgendwie in, 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 in einer Leiste mit irgendwas Gerissenem und so weiter. Der muss definitiv auch werden. Es ist einfach unfassbar gutes Coaching, unfassbar gutes Scouting. Und <lacht> Ja, das wächst glaube ich, zusammen. Und ich glaube, wenn du so einen, so einen Typ wie Kelsey hast, man sieht das. Ich kann euch empfehlen, guckt Unscripted Eagles. Das, jedes Team hat ja so eine YouTube-Produktion während der Saison. Der, der sorgt einfach, der ist so ein bisschen der Kleber dafür. Die machen in der Parking Lot so ein Bonfire, also so, so, wo sie sitzen und so weiter. Ich glaube einfach, dass das passt einfach alles. Und natürlich, wenn du gewinnst, wirst du immer besser. Das ist ja einfach das Gesetz der der Natur.
2: CDA, du, wir wollen auch, schauen wir mal, wie die Zeit ist, auch über die Awards heute reden. Davon muss ich auch sagen, spricht nicht eigentlich gerade so eine dominante Unit wie diese O-Line gegen einen MVP und hörts und überhaupt gegen einen MVP von dem Team, weil ich finde, dass gerade bei den Eagles es fast unfair wäre, allen anderen gegenüber, wenn man einen herausstecht, weil sie im
0: Kollektiv auf jeder Position so gut besetzt sind. Ich meine, am Ende des Tages wird man Holmes ohnehin MVP. Ja, also oh. da braucht man gar nicht drüber reden. Aber jetzt, ich, ich sage jetzt einmal etwas komplett Unkonventionelles. Offensive Player of the Year. Normalerweise wird das dann ein Running Back oder ein Receiver. Warum nicht Lane Johnson? Ja. Ernsthaft. Nicht als Scherz, sondern ernsthaft. Ja. Weil, weil genau das, was du sagst, das bestätige ich jetzt damit. Diese O-Line ist zumindest auf der Offensivseite das Punktstück vielleicht The Units in der gesamten Liga. Dann kann man auf der. Da kommt ja noch dazu. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass der Pass Rush auch das Punktstück ist. Ja, also das ist und der Lenny es gesagt. Ja, also build, build the team through the trenches. Also genau, das ist den Eagles besser gelungen als wahrscheinlich jedem anderen Team der letzten Jahre. Und ähm, also für mich wäre Lane Johnson. Er wird es nicht werden. Logischerweise. Das wird irgendjemand wie Justin Jefferson werden. Uh, wird's. Aber aber eigentlich ist Lane Johnson vielleicht der Mann, der am wichtigsten ist und am wertvollsten ist, also darum geht's es ja, äh, äh, für eine Offense. Tony, wäre es nicht
2: gescheiter, wenn man da einfach einen Unit Award einführt und einfach sagt, äh, weil wer sich da rund, wenn man dann nur Lane Johnson das gibt, obwohl, wie gesagt, alle anderen ja auch auf, auf ihre Position absolute Superstar-Kaliber sind.
1: Lack hat gerade eine Worte gefunden, let's go. Überhaupt naja, aber ist es so, auch in der Money-Driven-World, in der wir leben, das lässt sich auch wieder gut verkaufen. Beste Unit, beste Positional Unit. Ich, ich glaube nämlich, ganz ehrlich, bin ich voll bei dir, diese O-Line erinnert mich von der, von der Faszination her, wie diese Levante David und White-Geschichte, die Linebacker von den Buccaneers, die eben dann auch gegen die Chiefs dann damals, wo wir uns so auf das rein getigert haben, dass die halt die Mitte... Des NFL-Universums auch sind wie die Mitte am Feld und so. Und ich glaube, genauso ist eben diese Online over overpowered und auch sehr übermächtig, deshalb, wenn er wort, dann wirklich auch für alle.
2: Okay. Ähm, dann komme ich noch natürlich noch nochmal auf Hertz zu sprechen, Lenny. Ähm, wir haben jetzt seit der Verletzung von Hertz nicht den Prime Hertz gesehen. Das kann man sagen. Ähm, die Giants waren nicht wirklich ein Test. Ähm, gegen die 49ers war es so oder so schwer. Aber ich habe das Gefühl, dass ich glaube, dass Hertz gar nicht überdurchschnittlich spielen wird müssen ähm, mit diesem Team, das er hat, mit dieser Defense, die er hat. Siehst du das auch so? Glaubst du, dass ein durchschnittlicher Hertz reichen wird?
3: Nee, glaube ich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt mich mehr und mehr in diese ganzen Philadelphia Beats und Reporter und Team Reporter reingelesen. Also ähm, bei allem, was man jetzt lesen kann, hieß es, dass Hertz ab dem San Francisco-Spiel 100%ig fit war. Und dass man aber tatsächlich entschieden hat, als Rock Purdy und ähm, Josh Johnson draußen waren, hat man entschieden, das Playbook quasi komplett zu reduzieren. Also man wollte Spegnolo genau. Man wollte,
0: Spagnolo, sein,
3: man genau, man, ja, man wollte nicht einen Look geben. Das heißt, Spegnolo muss jetzt bis zurückgehen in der Regular Season, wo Hertz wirklich gut war. Und dann äh, gucken kann er das, kann er das momentan noch nicht. Ich glaube, Hertz muss überdurchschnittlich spielen. Aber Stony hat das schon die ganze Zeit gesagt. Ein 150 yards spiel von Hertz, Passing, mit drei Rushing-Touchdowns oder zwei Rushing-Touchdowns ist aber überdurchschnittlich. Das darf man immer nicht vergessen. Dieser Typ ist also, das was die Eagles an der Goal-Line aus Empty-Formations spielen, ist einen, ist wirklich der Mittelfinger in den Popo der ganzen Liga. Das muss man <lacht> einfach mal so sagen. Es ist wirklich, die spielen an der 2 Yard line Empty und du kannst es nicht stoppen, weil du du spielst da... Komplett 11 gegen 11. Das hast du nicht mit vielen QBs. Einer der wenigen, mit dem du das leider immer noch hast, steht am Sonntag gegenüber. Weil also, Ich will da ganz kurz sagen, das, was ihr vorhin gesagt habt, unterstützt sich zu 100 Prozent. Unter normalen Umständen gewinnen die Eagles das Spiel 31-20. Aber Mahomes ist halt der Quarterback der Chiefs. Und das hat Stony auch gesagt. Das ist das Problem. Er, wenn er unter Normallevel spielt, wird es ein ganz ekliges Spiel für die Eagles. Aber ähm, ich glaube, Hertz ist bei 100 Prozent. Ich glaube. Dass die Eagles auch überdurchschnittlich viel passen werden, wenn es klappt. Und ich glaube, Hertz wird über 300 Passing Yards haben, ich nicht müssen, ich aber er,
0: ich glaube, er aber wird.
3: Er aber jetzt das haben. Macht, das
1: mache ich aber genauso. Aber jetzt ganz ehrlich. Und um das geht's. Dieser Schritt, den er im Passing Game gemacht hat. auch, und ich weiß, das ist immer meine, mein Zugang. Aber dieses auch Fantasymäßig. Wir haben genau das verlangt, dass das Passing Game passt, dass die Touchdowns raufgehen. Aber was vor allem Orgi ist, keine Interceptions keine Scheiße bauen. Und ich sage ganz ehrlich, ist er bei 100 er ist bei 100 was er in der Situation gegen diesen Gegner jetzt machen muss. Noch einmal, wenn man da, ich glaube, jetzt Playoffs, 31 für 49, 63 Prozent Completion Rate, ganz normal, keine Interceptions, zwei Touchdowns, aber genauso zwei Rushing TDs, die auch jeder irgendwie so ein bisschen ja, so von aber ihm da braucht. Natürlich das braucht er eh nicht, aber ja. würde er sie brauchen, CDA? Ich ich es ja. ganz ehrlich. Ja, das dann, wahrscheinlich, ja. Genau. Und das ist das, was ich die ganze Saison irgendwie meine, die Eagles spielen das, was sie brauchen würden und so wie wie Mahomes in die ersten paar Snaps den Radar Ding, okay, Kurzpass funktioniert, aus der Pocket werde ich nicht wirklich rauskommen, Pass, bum, Bam, hat er seinen Gameplan. So die Matrix-Zahlen. Und bei Herz genau dasselbe. Bei der also, Eagles Offense. Funktioniert das, was wir heute machen oder funktioniert es nicht? Und ich sag genauso auch, ich glaube nicht, dass sie überdimensional oder überdurchschnittlich viel passen werden, aber genau aus dem Grund. sie so, okay. sind gegen die 49ers Im okay. Gesamten. Sie haben was? keinen 100-Jahr-Rush also, hab alleine hab gehabt, so. aber nur kurz sie Aber ja. 42 Rushing-Attempts gegen eine Defense, wo wir gesagt haben, die drehen einen jeden den Lauf ab. Wenn das einmal schon alleine, dann braucht er wahrscheinlich eben nicht diese Passing Yards. Würden sie... Haben die Eagles da was dagegen zu stellen? Äh, Entschuldigung, die Chiefs, dann wird er wahrscheinlich eben genauso, wie wir das eben gesagt haben. Muss er adapten, muss er eben, und ich glaube, situationselastisch, so wie er ist, spielt er top, top diese ganzen Playoffs und ich glaube, ganz ehrlich, das, was von ihm verlangt wird, macht er in der Situation zu 100% gut und Lack, du hast das Video erst rausgebracht. Goal-Line, wenn sie nicht Empty-Ding spielen, Turtle-Formation... Was das easy, ist, aber easy. Diese Formation ist unschlagbar. Das ist genau, die Formation, so.
0: die es gibt im All-Football. Und jetzt, ist, ganz ist, ehrlich. Ist, ist der Rugby-Turtle von den Eagles. Äh, Siehst du? Noch einmal. Also das das wäre übrigens ein Fall für den Competition das da. Competition-Committee. Oh. Nicht nur die Eagles, sondern viele andere ja, auch. Da schließt sich auch dann wieder Inventive. schön in der Kreis. Die O-Line der
1: Eagles, ja. das Lockspiel, ob das im Gesamten so funktioniert, dass er eben nicht viel machen muss. Hm. Wenn das funktioniert hätte, dann hat der erste Move von uns passt. Wenn das nicht passt, ja. Okay, dann wäre ich einmal kurz in Hörzimmer, was, was,
0: was glaube ja. ich jeden Zuschauer oder Zuhörer jetzt interessiert. Ja. Was wünschen wir uns für eine Super Bowl? Natürlich eine unglaublich spannende, mit vielen Punkten. Ja. Und ja, der <lacht> hey. Fan <lacht> <du, lacht> <eine lacht> <Sprech> <lacht> Einfach Fan des, der Sportart. Ja. Einfach eine geile Super Bowl. Und da würde ich mir wünschen, dass der Lenny recht hat, dass der Hurts gezwungen wird, der einen die Yards zu passen, weil eben die Eagles Offense doch etwas gegen den Pass äh, die Chiefs Offense etwas gegen den Pass Rush der Eagles machen kann. Und dann haben wir eine wirklich geile Super Bowl. Wo beide Quarterbacks auf hohem Niveau spielen müssen. Ähm, sehr, sehr gute Überleitung zu der Chiefs Defense, die
2: wir gleich reden würden. Ich möchte noch ein, äh, eines sagen, äh, oder noch kurz abschließen. Wir haben schon gesagt. All-Line, Running Game etc. Das äh, steht im Herzen und wenn Sie das aufziehen können, dann werden Sie extrem schwer zu schlagen sein. Ähm, aber und Lenny, da möchte ich auch zuerst dir die Chance geben, auch ein, ein Loblied auf Harry Roseman zu singen. Ist nicht. Ich, ich finde, ich finde zwei Teams haben eindrucksvoll bewiesen, dass man eigentlich eben nicht mehr in Zukunft Quarterbacks overpayen muss. Auf der einen Seite sind es die Eagles, die einfach extrem gut dieses Team aufgebaut haben über die Trenches, so wie du sagst, Lenny. Du kannst solche Leute wahrscheinlich eher zahlen und vielleicht auch eher finden als den nächsten bei Homes. Ich finde wahrscheinlich einen ähnlich guten Tackle im Draft eher als einen als Homes Quarterback. Das ist das ist glaube ich klar. Ein anderes Team, das das sehr sehr gut bewiesen hat, sind die Lions, die mit einer super offe also O-Line aus Goff auf einmal wieder einen validen Quarterback gemacht haben. Glaubst du, dass das ein Trend sein wird, den Teams versuchen werden zu folgen? Ähm, nee, dass, man, dass man die O-Line einfach mehr aufbaut und eben vielleicht diese Quarterbacks nicht mehr so overpaid. Ähm,
3: ich glaube schon, dass man äh, die Lines wichtiger machen wird. Also nicht die Lions, sondern die Lions. Ähm, A, glaube ich,
0: <lacht>
3: glaub ich, dass Goff immer ein valider Quarterback mhm. war. Das will ich da auch nicht unterstreichen. Ich glaube trotzdem, dass es jedes Jahr wieder diese Teams geben wird. Ich bin fest davon überzeugt, mittlerweile, je mehr Tape ich mir von ihm angucke, dass die Bears schon mit dem Finger zucken, Bryce Young auf den Zettel zu schreiben. Ich glaube, dass es immer wieder diese Teams geben wird, die das machen werden. Einfach weil, weil es fängt alles damit an. Also ich meine, die Chiefs sind so, so, so für mich so, so ein Paradebeispiel, was du wirklich brauchst. Du, die haben einen Quarterback. Also da geht Tyreek Hill weg, aber die haben einen Quarterback. In Mahomes mit allen anderen zu vergleichen so ein bisschen unfair. Ja, so, wow, also, aber du, du hast in einigen Teams wirklich so also diese Quarterbacks, die den Unterschied machen, das ist ein Joe Borrow und so weiter. Das, was der, das, das hat ja ganz viele Effekte. Du hast, du, du wirst wieder interessant, du kannst vielleicht Verträge rumstrukturieren und so weiter. Es kommen wieder Leute zu dir, dass diese ganzen ähm, Lyle Collins, Kappa und so weiter, dass die zu Cincinnati gekommen. Es war ja nur der Grund, weil sie wussten, dahinter steht ein Borrow. Sonst hätten sie auch zu. Äh, also, ich glaube schon, dass es immer wieder Teams geben wird. Ich glaube dass das, dieses Quarterback-Draft in der NFL immer das Gleiche sein wird. Du wirst immer wieder, Teams haben die in der zweiten, dritten, vierten Runde diese Prescotts, diese ähm, Hurts, diese Wilsons finden werden, mhm. diese, diese Dart-Pfeile.
1: Aber auch die First-Rounder, ne? Die genau. Auch, auch, auch die First-Rounder sind ja auch noch immer an einem Rookie-Vertrag. Und das ist immer auf Rookie-Contract natürlich. Klar, hast du immer ein bisschen mehr die vollen Hosen. Genau.
0: Aber wir haben gerade über die Lines gesprochen. Und da, da will ich Folgendes sagen. Das ist ein schöner Wunschsturm, zu sagen, die Teams konzentrieren sich alle auf die Lines. Es gibt zu wenig gute Offensive Linemen. Das kommen zu wenig aus Was, dem College. Sagen viele das Leute, ist ja. das immer dasselbe, seit Jahren schon, aufgrund der doch noch immer unterschiedlichen Spielweise College NFL, dass die Linemen einfach nicht entsprechend ausgebildet sind auf dem Level der NFL und dass, dass man oft gar nicht abschätzen kann, wer dann. Das heißt, es wird immer einen Mangel an O-Linemen geben, deswegen wird das auch tatsächlich die zweithöchste Position seit dritthöchste Position bleiben, Left-Right-Tackle, und die Teams, die entweder einen zu kleinen Quarterback haben, à la Wilson oder Breeze, Seattle hat es nicht gemacht, aber New Orleans hat immer geschaut, dass sie vor allem auf der, also auf der Guard und Center-Position so stark sind für Breeze, dass der, dass der das einfach, obwohl er nicht sehr mobil war, immer seine Leistung bringen konnte, ja, und Hurts der noch dazu den Vorteil hat, dass er mobil ist, der hat diese O-Line vor sich. Das gleiche braucht ein, ein Russell Wilson, das gleiche auch ein Purdy. Aber, aber, aber auch kurz
1: nur, so wie es auch die O-Line den Quarterback glänzen lässt, macht so ein Quarterback. Manchmal, ja. genau diese Dinge, dass eine o kennt, really? weil da schauen, man, da schauen manche, manche Protection-Verscheinungen really? nicht so groß, aber genau, also, aus, aber, ja. genau, entweder so oder hört's entkommt durch irgendeinen anderen also Move und es schaut nur so aus, sie haben ihn so frei, wow, sie haben Russell Wilson
2: hat, hat ja, Russell Wilson hat jahrelang ohne o gespielt. Äh, stimmt. Und hat ja. sein genau. Team gut aber
3: aber wundert euch das, wenn wir aufs College kommen, also was am meisten rauskommt, sind ja die Liner. Aber wundert euch das sozusagen? Also ich finde, das lässt sich, das kann natürlich auch völliger Bullshit sein, aber in meiner Theorie erklärt sich das so. Also du bist am College tatsächlich, du hast noch einen Nebenjob, das ist ja auch irgendwie Student sein zum Teil. Du arbeitest zwar <lacht> so auf die, du arbeitest so auf die NFL hin. Die Liner machen das einfach. Da kommen diese Körpertypen, Aiden Hutchinson, Joey Bowser, Nick Bosa, die halt aufgepumpte, aber in der O-Line, also ich habe mir mal diese Mier-Pläne von Lane Johnson, du kannst am College keine Sorge. Das, das ist ja, auch wieder, das, 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 aber ist das, was der Story. Lager auch
1: immer sagt. Aber das ist das nur kurz, kurz. Ja. diese D-Liner und diese Edge Rusher werden immer quillen, weil sie das eins gegen eins quinnen. Weißt du, der hat ein ganz anderes Mindset, aber als wie du musst auf einmal Protection Schemes und so weiter, die sie vielleicht noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Das ist eine Ach, und, tolle,
2: das ist eine absolut tolle Diskussion, die wir ich freue mich da sehr <lacht> drauf, wenn wir dann äh, beim NFL Entraft. Draft Special mit äh, CDR und Lenny auch darüber philosophieren werden, weil da können wir lange lange Zeit, wir haben heute nicht so lange Zeit und wollen deswegen auch über die Chiefs Defense reden. Die Chiefs Defense <lacht> ist wahrscheinlich die große Unbekannte unter Anführungszeichen hier. Wir kennen alle einen Spieler, das ist Chris Jones, äh, aber ansonsten reden... Ja, Frank
0: Clark, entschuldige.
2: Wir, aber ich sage jetzt einmal, ähm, der, der Großteil äh, der, der Media kümmert sich eher weniger um äh, andere Spieler der Chiefs Defense. Sie... Was vielleicht nicht uninteressant ist, ist, haben die meisten Snaps in Too Deep Safeties, also mit two Deep Safeties in der Regular Season. Vielleicht deswegen interessant, weil das wird es nicht spielen gegen diese Eagles, das heißt sie müssen ihren Spielstil ändern. Bedeutet, dass sie wahrscheinlich etwas mehr blitzen werden müssen. Ihre Blitzrate ist etwas weniger gewesen dieses Jahr mit 25,6 Hertz, hat aber ein bisschen Probleme gegen den Blitz. Und da ist dann eben die große Frage, wie kann Steve Spagnolo das alles aufstellen. Die Chiefs sind nämlich selber auch sehr, sehr gut, wenn es um Sex geht. Da sind sie mit 3,36 per Game Zweiter in der Liga, hinter den Eagles. Und wenn es ein Koordinator schon mal gezeigt hat, dass man eine schier unmögliche Aufgabe doch noch bändigen kann, dann ist es doch Steve Spagnolo. Äh, und Silja, du äh, weißt das ja, als äh, jemand, äh, der diesen Super Bowl damals sicher auch gesehen hat, Giants ja. gegen ja. Patriots, ähm, als Bagnolo dort der äh, Defensive Coordinator war. Ist das die nächste schier unmögliche Aufgabe für ihn, diese ähm, Offen zu stoppen? Vor allem, ja. weil er seinen Spielstil wird ändern müssen. Er wird einen ja. wahrscheinlich kompletten also, neuen
0: Plan aufbauen müssen. Also das ist schon deswegen schwierig, weil die Matchups diesmal auch schlechter sind so blöds klingt, als damals für die Giants äh, die line äh, gegen die unbesiegten Patriots. Ja? Weil da, da, da mit Strahan und, und äh, wer, wer damals alle dabei war, äh, also das war einfach ein gutes Matchup und er hat das ausgenutzt. Ja? Diesmal wird es schwieriger, weil die, wir haben es gerade besprochen, weil die O-Line so gut ist. Aber eines ist schon interessant, diese Blitzgeschichte, wir, wir haben vorher so ein bisschen gechattet vor, vor, vor dem Podcast über hertz und seine Verbesserung. Und ich bin ein großer Fan, weil ich ich kann mich nicht erinnern, in 25 Jahren, wo ich wirklich relativ fokussiert NFL schaue, dass ein Quarterback sich über College, noch dazu mit Wechsel von einem College zum anderen, in jedem Jahr auch in der NFL unglaub, mit unglaublicher Lernkurve gesteigert hat. Einfach gesehen hat, wo habe ich noch Schwächen, wo muss ich zulegen. Und das einfach mit Fokus und auch der Fähigkeit es zu erlernen, gemacht hat. Und jetzt sage ich etwas vorher, die Top Quarterbacks sind immer gut gegen den Blitz. Die wollen geblitzt werden. Das heißt, das ist der Punkt. Du kannst wetten darauf, dass Hertz nächstes Jahr gegen den Blitz besser sein wird, weil er weiß, da muss ich noch besser werden. Weil es ist ein Riesenvorteil. Wenn du geblitzt wirst, weißt du, du hast One-on-One's. Genau. Und das heißt, deswegen, jeder, ob das hier sein Mahomes, ein Rogers, ein Brady, die wollen geblitzt werden und dann den One-on-One ausnutzen. Das hat Hertz bisher noch nicht so gut geschafft, obwohl er mit einem AJ Brown jemanden hat, der jedes One-on-One -on -One gewinnt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir im Jahr 2024 einen Hurt sehen werden, der diesen Punkt so als Fokus genommen hat, dass er den auch noch verbessert. Und äh, das Aber kann natürlich schon etwas sein, wo die Chiefs Erfolg haben.
2: Äh, Lenny, ist das wirklich die einzige oder die Schwäche, äh, wie man die äh, Eagles Offense äh, und die O-Line vielleicht äh, doch erwischen kann über viele Blitzes?
3: Ähm, also ich... ich ich bin so ein bisschen unschlüssig. Also, wenn er dieses Cover 2 die ganze Zeit durchspielen wird, ich glaube, er wird es die ganze Zeit durchspielen, weil keiner rechnet, damit das es macht, und dann wird das machen, weil der Eagles, egal wer den Drive zuerst kriegt, ich glaube, und das haben die, das ist das Interessante, die Chiefs haben die Saison weniger als jedes andere Team Cover 3 gespielt. Und normalerweise musst du gegen diese Eagles Defense Cover 3 spielen, weil da haben sie sich sehr schwer getan. Wenn du anfängst zu blitzen, glaube ich, dass die Eagles dir den Ball in die Fresse laufen werden. Und dann wird Hurts laufen, dann wird Sanders laufen, dann wird ja, laufen. Backs, haben genau, da jetzt gesehen, dann wird Scott laufen, Mal. dann wird irgendwann der Screen Pass kommen, dann noch ein Screen Pass, noch ein Screen Pass und irgendwann blitzen sie, zack, lange Bombe. Ich glaube, das ist, ich glaube auch, wenn Hurts gegen den Blitz nicht so gut war, ich glaube, Blitz du Hurts am Sonntag, ist das der Untergang der Chiefs Defense. Ich glaube auch... Aber also wegen des
0: Laufspiels, nicht so sehr, weil Hurts dann... Zu genau, haben. ich glaube, ja. es.
3: Ich das glaube, Svegnolo hat eine eine Möglichkeit, das zu kriegen und das ist, er muss Elite-Coverage haben in, der, in im Secondary und das ist das, was die 49ers gemacht haben, was ihnen das Leben schwer gemacht hat, einen adäquaten Passrush und ähm, Elite-Coverage. Ich glaube, wenn er das nicht schafft, dann muss er hoffen, dass seine Offensive outfällt, weil ich glaube, dann wirst du Probleme haben. Vor allem, was wir auch noch nicht beleuchtet haben. Ich weiß nicht, ob du das noch als Stat bekommst. Die Eagles haben die Nummer zwei Red Zone Offense der Liga. Mhm. Die Chiefs haben die Nummer 30 Red Zone Defense der Liga. Mhm. Das heißt aber auch, jede, in der 20, jedes Fourth Down, und wenn das Fourth and Six, Fourth and Seven ist, du schießt kein Field Goal. Du scorest ein fucking Touchdown nach dem nächsten. Also ich glaube
2: ich mehr, aber für
0: beide weil, wahrscheinlich. Ja, klar. Es sind auch beide
2: keine, die gerne Feedgruppe kicken. Ja, ich glaube, <lacht> Nein, äh, wobei
0: die Eagles dann wieder viel besser sind bei diesen Fourth, Third and Short, Fourth and Short natürlich, weil, weil, weil einfach Hurts das besser macht als jeder andere.
2: Turtle-Formation.
0: Ich um, bin so, ich aber bin so, glaubt ihr nicht,
2: nur, nur kurze Frage, glaubt ihr nicht,
1: dass vielleicht, wenn er rausgeht aus seinen Too deep safeties dass das eher nicht der Grund ist, damit er mehr blitzt, sondern damit er den Run besser stoppen kann? Weil ich glaube trotzdem, dass das noch immer das wird, das das der sein der wird was am Anfang, ja genau. Ich glaube, dass das viel größeres Problem ist. Ja, aber wir haben kein sie, Cover 3 mehr. Also, wenn, wenn du, wenn du. Dann Cover 3 nicht, aber, aber wir sagen, dass er die Cover 2 nicht spielt, eben, damit er mehr blitzen kann, dass er vielleicht ja, dort. Er kann, eben ja auch,
0: er kann ja auch, dann mit einem Safety-and-Run-Blitz machen. Glaub ich, glaube, Ich, ja. ich, ich also, glaube, er wird tatsächlich anfangen... Ich glaube, das, das ist das größte Problem. Ich will nur ganz wird.
2: kurz, ich will nur, ich, ich, wir werden, also, wir werden da dann, ich glaube, da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu, zu tief ins, äh, Detail. Beide Teams sind allerdings in der Defense relativ ähnlich aufgebaut, wenn man das sagen kann. Und zwar geht es da darum, dass sie erst dann richtig äh, zu ihrer Stärke finden und ihre Stärke ausspielen können. Wenn sie die Führung haben, äh, ist nicht da genau äh, der große Druck eben dann doch wieder auf der Offense äh, der Chiefs, weil die müssen in Führung gehen. Wie wichtig ist, dass sie in Führung gehen, gerade in diesem Super Bowl-Stone?
1: Ich glaube gar nicht bei Mahomes. Ohne Spaß. Ich glaube, das ist bei ihm überhaupt kein Ding. Von hinten, von vorne, viertes Quarter, drittes, von zehn Punkte Lead und wir spielen es heim oder ich muss, an, weiß ich nicht, Last-Minute-Touch und Drive machen. Ich glaube, dass das ganz egal ist. Ich sage zum Beispiel, dass das, glaube ich, auch eine Gefahr ist. Du darfst gegen ihn nicht in dieses Shootout kommen. Das ist ein komplett hiniger Macht. Das darf auf keinen Fall irgendwie passieren. Und deshalb glaube ich, dass alles mit dem Lauf startet, haben sie den wieder nicht unter Kontrolle. Und die den Einers, wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende des Tages über 120 Yards von allen Combined. Sie haben halt eine Laufmaschine. Da läuft halt nicht einer. Für 100 plus. Und wenn man sich erinnert, Jacksonville gegen gegen äh, Kansas City 144 rushing yards oder 140. Die ganze Zeit ein Problem, bis zum Schluss drinnen kängt, wie nur was. Ich glaube, dass das eher das Problem sein wird, als wir das vorne sind oder hinten sind. Ähm, ähm, lag,
3: ganz kurz, ja. du hast, ähm, wo du das erwähnst, ähm, Timo Riske hat das auch geschrieben, also die Passing Offense der Chiefs wenn sie zurückliegen, ist 0,3.1 EPA per play. Das ist mit Abstand das Beste der Liga. Doppelt so gut. Das heißt, es gibt diese Saison alleine, das heißt, es ist kein Rückstand der Welt ist für die ist für die zu viel oder darfst du dir zu sicher fühlen. Also ich glaube, Das könnte eher den bei den
0: IGs, glaube ich, ein, ein Thema werden, wenn sie mit mehr seinem Touchdown zurückliegen. Dann wird es kritisch. Dann wird also ganz, nicht? ganz ähm, kritisch.
2: Und dann kommt vielleicht eben auch ein Verteidiger rein, der hier auch ähm, ja vielleicht auch ein, ein absoluter X-Faktor sein kann. Weil wenn er ein Spiel übernehmen kann, dann, dann hat das gegnerische Team ein Problem. Chris Jones, er hat es gegen die Bengals auch wieder gezeigt. 16 Pressures in den Playoffs, damit ist er die Nummer 1 aller Spieler. 17,56 in der Regular Season als interior Lineman schon sehr beeindruckend. Die drittmeisten in der ganzen Liga, aber eben nur 6 Run-Stuffs, wenn man das als einen Stat sieht. Ähm, nur zum Vergleich, Wilkins ist da die Nummer 1 mit 21. Da haben wir eben auch das größte Mismatch, ist eben das Running Game der Eagles gegen die Run-Defense äh, der Chiefs. Und ja, da ist eben das ganz große, äh, da ist eben auch ein Ding, wo wir dann eben sagen können, wir können viel über Carvels reden oder sonst was. Die Eagles wollen das ganz Fahrt spielen, wenn sie wenn sie wollen. Sie geben Sanders den Ball, es wird gelaufen, es wird gelaufen, es wird gelaufen. Damit haben die Eagles gar kein Problem. So haben sie jetzt auch in den Playoffs schon gewonnen. Also sie haben äh, nicht großartig passen müssen. Ähm, kommen wir zu euren Prognosen. Äh, ich kann sowieso sagen, wir haben die Leute abstimmen lassen über Instagram und haben sie gefragt, wo denn die Leute, wo denn die Teams einen Vorteil haben. Und bis auf Coach und auf Quarterback, nämlich die Leute sagen, dass Reed der bessere Coach ist äh, und hier beim Coaching der Vorteil bei Andy Reed ist, ähm, Also auch beim Quarterback, natürlich haben die Leute Holmes äh, überhört, ist auf jeder Position Unit, haben die Leute mit überragender Mehrzahl gesagt, dass die Eagles den Vorteil haben. Dazu kommt, dass wir eben schon zweimal dieses Beispiel hatten, Nummer 1 Passing-Defense gegen Nummer 1 Passing-Offense und das waren zwei eindeutige und klare Siege für die Passing-Defense. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Eagles gewinnen.
0: Sidia, warum gewinnen doch die Chiefs? Naja, wir haben es eh gesagt. Also wenn sie vor allem schnell starten, was ja normalerweise die Eagles eher tun, und sagen wir mal, mit mehr seinem Score vorne liegen, dann dann kann alles passieren. Ja? Also Dann ist eben die Frage, ob das, was die Eagles gerne spielen würden, mit, mit Lauf, Fokus und so weiter aufgeht wenn eines der Matchups, wo wir überall die Eagles im Vorteil sehen, doch nicht so überragend ist, wenn es eben die, zum Beispiel die Chiefs schaffen, halbwegs Druck auf Hertz aufzubauen. Also wenn, wenn ein paar von diesen Punkten passieren, dann kippt das in Richtung Chiefs. Aber wir haben eben schon gesagt, das sind jetzt so viele Faktoren. Die meisten sprechen eigentlich für die Eagles. Ich, ich, das heißt noch nie, nicht unbedingt, dass sie gewinnen. Es gibt einen, das haben wir bisher heute noch nicht angesprochen, es gibt natürlich eine Art Routine-Faktor. Ja, der spricht für die Chiefs. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe es bisher nicht gewusst, ich habe es gerade vor Beginn des Podcasts das erste Mal gesehen, äh, neun Eagles haben bisher superbowl erfahren. Und bei den Chiefs sind es viel mehr, ich ja. weiß gar nicht wie viele, aber es sind logischerweise, nachdem sie in den, in den letzten vier Jahren dreimal in den Bowl waren, viel mehr. Manchmal entscheidet das. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt entscheidet, aber manchmal entscheidet.
1: Aber Magdal entscheidet auch, wie viele ja. Staff und rundherum auch dieses Gefühl schon gehabt ja, haben, nein, ne? sind nicht alles. nur die Spieler. Ne? Was sagst ja.
0: du, Stone, wer gewinnt?
1: Die motherfucking Philadelphia Eagles, weil das zu viel ist für einen Menschen zum Ober, das würde, das, mich es inspirieren, wenn mir Holmes das wirklich alleine reißt, diesen Ding noch, so viele Sachen, die gegen dich sprechen, das wäre wirklich org, aber ich glaube, es werden die Eagles sein und, und Herz hat sich's verdient und, ich glaube es ist für geil, alle.
0: Das Geniale an diesem Matchup ist, egal Bei wer es gewinnt, er hat es verdient. Bei beide waren in ihrem Top <lacht> die Nummer 1.
1: 5 <lacht> Euro Phrasen Ja.
0: Also ja ich ey, hab, natürlich, aber du hast recht, du hast ich recht. Hab, ich ich sage euch ein, ein Gegenweis dafür, ich habe ich hab nicht oft zu den Matchup gehalten, aber in, in der, im zweiten Matchup gegen die Giants habe ich zu Ihnen gehalten, wie die Giants damals, wie die in die Super Bowl gekommen sind, völlig schleierhaft. Das war für mich eine Art Zufallsfinalist. Ja. es stimmt natürlich nicht ganz. Die haben ja irgendwas richtig gemacht in den Playoffs. Aber hier spielen die beiden Nummer-Eins-Seeds gegeneinander. Ja. Die, die sind einfach die besten Mannschaften in dem Jahr. Deswegen hm. sage ich, ich kann ganz gut leben, dass ich mich zurücklehne und neutral bin und sage, okay, wer, 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 wer besser spielt am Sonntag, der hat es gewonnen. Also Judge Ivy zum Beispiel, die so wie du Hurts in ihrem Haupt-Fantasy-Team hatte, die hat eine klare äh, Präferenz für die Eagles. ja, ist ja auch okay. Um, ich vergönne einfach.
2: Wir haben, Sto äh, Lenny, ich nehme an, du bist, gehst davon aus, dass die Eagles
3: Aber das ist ja das einzige Problem, was ich mit diesem jährigen okay. Super Bowl habe. 2017 bzw. 2018 war so eine geile Story, weil niemand hat damit gerechnet, äh, cool. als wenn kaputt naja. gegangen ist. Es war einfach diese, diese Story und als sie dann auch noch da Nein, 41 Punkte aufs Brett legen, war es einfach, wo du gesagt hast, ey, das passt einfach. Dieses Jahr habe ich einen Problem. Die Eagles, jeder wartet, dass die Eagles gewinnen und das ist so ein bisschen, diese Erwartung ist so hoch, aber dann sage ich, die Eagles hatten jeden, also die Erwartungen haben sie immer übertroffen, ob das gegen die Giants war, in die San Francisco 49ers war, die konnten jeden, in Also bisschen ja. Angst, sagen wir so Und Angst, natürlich, oder ich scheiß mir in die
0: Hosen vor, vor,
3: <lacht> vor, das muss ich auch sagen, aber es ist nur Patrick Mahomes, es ist tatsächlich ja, diese, Wahnsinn, ja. diese Combo Nur okay. Patrick Mahomes
0: Mahomes kelt
3: auch Reed ja. Aber, aber, und das, das das, ist so pervers, das jetzt so öffentlich zu sagen, weil ist natürlich bulletin <lacht> es würde mich nicht wundern, wenn die Eagles 28-7 zur Halbzeit
0: führen, es würde mich nichts mehr wundern, weil einfach, es ist, ich Bist du dann, dann, dann machst du ja aber nicht mehr in die Hosen zur Halbzeit. Dann, ja, dann, dann, so. dann ziehe ich die Hosen aus, also dann Okay, dann, dann tanzt <lacht> okay. okay. du zur Halbzeitshow. Das war unser
2: Super Bowl Vorgrün. Das war unser große Vorschau auf den Super Bowl. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch am Montag wieder einschaltet, denn da gibt es die Season Closing Show. Wir schauen nochmal zurück auf den Super Bowl. Reden, was waren die dümmsten Werbungen, was ist alles passiert und geben auch schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was so in den nächsten Monaten auf euch zukommt. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Follow, like, subscribe auf allen Social-Media-Plattformen wie immer. Dankeschön und guten Abend, gute Nacht, was auch immer.